0: Jardas no ar. No programa de hoje a gente vai começar a toda a fase de previews para o campeonato 2020, né? naquela torcida que o campeonato realmente ocorra, mas vamos tocar aqui o nosso schedule né? de, de, de programas é, normalmente. Para falar hoje sobre os quarterbacks da, do campeonato 2020, tô eu, JP, Tá o Canguru, beleza Canguru? E aí, beleza? E tá com a gente, como em todos os últimos anos desse assunto, né? tinha que estar tá aqui com a gente o Pedro Pinto, do canal Zona FA. E aí, Pedro, beleza, cara?
1: Fala aí, João, fala aí, Canguru, saudações a todos. Cara, eu tava até brincando com o João aqui, ó. off Eu tava dando um tempo, de forma ligada, começar a voltar, no dia seguinte, o João me manda o site lá no Twitter, e aí, aquele programa do, dos cornerbacks, bora gravar. Até eu falei assim, cara, ele tá, eu tô tem algum bug aqui em casa, ele tá vendo alguma coisa, ele tá <risos> tô. com a da minha conta, alguma coisa ele tem, cara, é possível. Ué, tô, tô fazendo um trabalho
0: paralelo pra NSC aqui, monitorando as pessoas.
1: <risos> ensinou, ensinou pro Snowden tudo que ele sabe. Você
2: tem aquela caixinha do Google lá, ó, que fala? Alexa? Alexa ah, da Aula, Alex Al
1: Alexa é da Al -a -a -a. Sim, eu, aí, pronto, é isso. Eu tenho, eu tenho uma Alexa. É pronto, isso. é isso. Pronto. Acabou. É, tá, tá resolvido, descobri. É a Alexa e, e o smartphone. Pronto, tá acabou. Certo. Então fala pra galera, cara, o que, que vocês vão fazer lá no Zona
0: FS nesse período? Como é que tá a programação?
1: Cara, tem muita coisa rolando no, no Zona FA, tem muita coisa diferente, né? Acho que o pessoal que acompanha lá percebeu que, que deu uma mudada na programação. Ainda existe sim o podcast, ele tá rolando, voltou agora há pouco, inclusive. O, é, o Rafa Martins e Bruno Barandas gravaram um podcast falando é, um pouco sobre os Edge rushers da NFL e o que a LSU vai trazer para essa temporada. É, tem uma programação totalmente nova que ocorre tanto no YouTube quanto no Twitch. É, tem Ball Talk toda segunda-feira, entrevistas com personalidades do futebol americano, é, não só de Twitter, mas também jogadores, técnicos, pessoas é, importantes no FABR como um todo. É, tem uma Maddenzada com o Rafão, que tá fazendo uma campanha no o New York Jets, diz ele lá que ele chefeou na franquia, o Jamal Arms no pé de troca, então é, é bom dar uma olhada o que ele tá fazendo lá, tem o, o programa lá do Whiteboard, que ele o, e o Barandas estão capitaneando, que tá ensinando pra galera aí os princípios do futebol americano, é, cara, tem, tem, tem muita coisa, muita e coisa mesmo? diferente, rolando lá no Zona FA, só seguir em arroba canal Zona FA em todas as plataformas, todas as plataformas que é, o pessoal vai ver que o conteúdo tá bacana lá. É, e eu tô voltando aos poucos, fiquei um tempo por fora aí, é, participei do último tópico, vou começar a botar a cara aí no é, um podcast, talvez no Classics de quinta-feira, aos pouquinhos eu estou voltando aí para começar a é, me envolver novamente lá no Zona FA.
0: Maneiro, maneiro, boa notícia. Bom. Vamos então falar de quarterbacks, né? é, como, como eu digo todo ano quando a gente vai fazer esse programa, é, eu gosto de fazer essa separação do, 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 dos quarterbacks, porque né, é, é a posição chave da NFL, e aí a gente faz um rastreio deles na liga e libera espaço uh, para os programas Se senão a gente fica dentro do programa Preview. Basicamente falando sobre coreback, né? Porque acaba sendo o que influencia uh, mais nos destinos do, dos times. Uh, na, uh, na, no programa passado, do, do ano passado, a gente mexeu um pouquinho na estrutura de classificações e a gente vai manter a mesma, o mesmo padrão, a mesma, a mesma legenda, vamos dizer assim. São sete categorias, então, que a gente vai uh, separar os corebacks. Canguru, tu anota aí no final pra gente fazer o balanço de quantos saíram em cada uma?
2: Aham, uhum, pode ser. Beleza, deixar.
0: então as, as categorias vão ser. A primeira delas, essa foi uma, foi uma novidade do ano passado, que a gente separou aqueles caras que, pô, não, não dá pra você é, é, comentar como se fossem ser humanos normais, né? Então a gente botou como categoria de lenda, pode ou não... Estar ainda no ápice de sua forma, mas ele é um, um cara à parte, né? um sujeito à parte aqui dentro do, do, da posição. A gente então tem os outros quarterbacks que são tão bons, que elevam seus times, né? a performance dele eleva seus times. A terceira categoria são os que, sem sombra de dúvida, são titulares... Mas para tudo se encaminhar para uma temporada perfeita do time dele, as condições têm que estar certas. Ele sozinho não consegue mover o uh, um pêndulo né, para o pro, pro título, vamos dizer assim. Uh, a quarta categoria são os jogadores jovens em ascensão. Aí depois a gente vem sobre os quarterbacks que estão sob grande pressão né, para jogar por um motivo ou outro, ou seja, por concorrência dentro do, do, do time, ou por uma questão contratual né, que possa complicá-lo mais à frente, enfim, que está sob pressão de perder o posto se não dentro desse campeonato no, no, no seguinte. Aí a gente tem calouro, né, quando o calouro é claramente o cara que vai ser o titular, né? não, não aquele que ah, vamos, vamos botar para jogar lá pela semana 10 se tiver tudo indo mal, não, o cara que já deve sair como titular o, o bem no, no, no comecinho. E por fim os times que por algum motivo ainda estão com a situação indefinida, né? de quem é o titular, de repente vai ter uma competição ainda quando ou se, né? no caso desse ano, é, acontecerem os períodos de treinamento né, e pré-temporada, é, quem não tá com a situação totalmente clara, beleza? Vamos nessa então, seguir aquele padrão de divisões, né? a gente começa sempre pela EFC East, então tem que começar pelos Patriots, que pela primeira vez, desde que eu me entendo aqui por blogueiro de futebol americano, vai estar tá sem a perspectiva, né, de de ter o um melhor, o um dos melhores quarterbacks à frente do, do ataque. Tom Brady saiu, foi pro Boca não é novidade para ninguém e deixa um vácuo que é difícil de ser substituído mesmo que ele tivesse alguém indefinitivo né, como o, o, o sucessor a gente aqui pode já usar de cara a situação indefinida ou a gente tem que colocar o Steadham como o Jared Stidham como o titular é, presumido e, e é com eles que eles vão pro, pro campeonato para mim é indefinido
2: né vai ser ele o titular mas só pela moral né por assim dizer não, moral ele não tem, porque ele não jogou ainda, né? Moral, moral, eu quis dizer, ele tá como titular pra ganhar essa moral, sabe? Pra tentar ir pro campeonato com o pé direito, entendeu? Eu quis dizer, com otimismo e tal. Eu, não, eu acho que é uma situação indefinida, eu não sei vocês dois. Eu acho, Olha,
0: esse... eu, eu é. acho é. que. eu acho.
1: vai lá. Eu, eu acho que ele tá. É uma situação definida. Eu acho que ele não tá sob pressão, não tá numa crescente, a gente pode quase colocar como um calouro, porque a gente não viu ainda é. nada do Art Stidham, mas eu acho que tá bem definido que ele é o titular, porque se o, o Patriots não tivesse confortável com o Stidham de quarterback, eles tinham feito alguma coisa. Tinham buscado alguém na free agency, tinham procurado alguma solução no draft, fizeram nada, ficaram parados e esperaram, e vão mesmo com o George Stenner a temporada. Né? O que eu acredito que pode acontecer é que, e o que deve acontecer, é que ele vai ser um quarterback ok, não vai ser um cara que, de forma alguma, vai carregar esse time nas cortes, ele tem talento, para quem lembra os momentos uhum. em que o Stenham teve sucesso no college, ele tem talento, uhum. ele pode ser um bom quarterback, mas mais pro final começou a, a, a não ir tão bem. É... Eu acredito que eles confiam nele, não acham que ele é a solução e vão basicamente aquele esquema. Olha, se der certo a gente encontrou um quarterback que dá para funcionar e dá para ganhar, ganhar jogos. Se não der certo o time vai dar totalmente, completamente errado, acaba conseguindo uma pick alta e ano que vem com a expectativa, né, a, a possibilidade de ter o Trevor Lawrence e o Justin Fields, fora as outras opções, é claro, mas os quarterbacks um A e um B da próxima classe. Possivelmente
3: declarando um
0: projeto. Eu acho que ele é o quarterback mesmo, até porque a alternativa seria o Brian Royer. Né? E eu eu, eu, não, eu não sei se eles se imaginam. Eu, eu, em primeiro lugar, eu acho que o Belletti nunca vai entrar no campeonato com a intenção de, com aquela intenção de tanking, né? De vá, ah, vamos vamos mal para. Eu acho que pode. Como o Pedro falou, pode acontecer dele ir mal e, e e ficarem com uma com uma campanha muito ruim. O que eu acho é que ele, 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 ele vê o, no Brian Roy, e não vê no Brian Roy alguém que ele confie para brigar pelo pelo título, vamos dizer assim. Né? É, Talvez... O, o Belichick usou aquele ano que o Brady se machucou e o, e o Sam Cassell jogou como uma, um balizamento do que pode acontecer, mas eu acho que a situação é bem diferente, né? É, o São Caetano já, já vinha lá treinando e, e participando do, do, dos camps. Já, eu acho que há duas ou três temporadas. É, o Cida é, é muito cru, né? E até essa semana saiu uma, uma entrevista com o treinador de linha ofensiva que se aposentou mais uma vez, né? O Scarnecchia, e ele dizendo que ele deve ter um período aí de de adaptação extenso né? então eu não sei o quanto que o o cinema vai ter de lastro aí pra para poder jogar essa torcida vai ter paciência com em esperar ele se, se desenvolver né? eu me surpreendi um pouco deles não terem se coçado pra, pra, pra arrumar uma alternativa, já que esse ano tinha muita gente disponível, né? De Forabacks no mercado. Mas uhum. é, é com ele mesmo que eu acho que eles vão. É Se as condições todas estiverem certinhas, pode dar certo. O Belichick pode armar os oh. esquemas, né? Mas.
2: Ó, oh, eu não tô falando mal do Tom Brady. Veja bem, hein? Não tô falando mal do Tom Brady mas o Patriots fez a campanha do ano passado não baseado no seu ataque, não pelo Tom Brady, né, pela falta de alvas e tal, muito criticado. Eles anotavam muitos pontos, principalmente na, na primeira metade do campeonato. Eles anotaram muitos pontos, mas muitos desses pontos vieram do time de especialista e da defesa, né, que parece uhum. que vai ser o que vai carregar o Patriots nesse próximo ano, né, apesar da de algumas perdas e tal. O Bill Belichick continua sendo o cara, né, Des, desses dois desses dois setores do time, e isso vai ser o carro-chefe do, do time no campeonato, e se, se o, o Petros conseguir algo decente do, do quarterback, né? eles não precisam de muito, eles precisam de pouco né? para o time dar certo, pelo menos, é a teoria que eu mais imagino, baseando na temporada passada e já como foi o ataque, né, e claro, de novo falando, né, eu não estou falando do Tom Brady, Especificamente. Estou falando de tudo que envolveu o ataque dos Patriots, de todos os problemas que eles tiveram no ataque durante todo o ano, né? Que foram até eles serem eliminados pelos Titans nos Playoffs. Né? Bom, então vamos deixar ela como quê? Como... Aquele que não, não, não tem dúvida que é titular, mas depende muito do seu arredor para. dos seu, seus arredores para ir bem, né?
0: Caraca, Aí a gente é, tirou ele até do, do ascensão, nem nada. Ele, ele já tá saltando <risos> várias eu dele. Que... A, a
2: ascensão dele
0: é, é difícil, né? Seria é. calor ou essa ou indefinida. É, eu acho que ele não cabe. Assim, é. Com, é, eu, acho que, eu acho que tá mais pro indefinida, porque. Putz, pode ser que ninguém, ninguém garante que depois eu... do treino vai chegar na semana 1 um e o Belly não fala quem vai jogar é o Roya. Eu comecei no indefinido, mas vocês dois me convenceram a mudar pra essa, porra. Não, mas eu acho que não tem nada que garanta que ele, porra, acabe a pré-temporada e fala assim, ó, oh, quer saber? É, a gente olhou aí bem e o, o se não precisa de um pouco mais de treinamento, a gente vai começar com o Roya. Eu não,
1: eu não duvidaria, não. Entendeu? É,
0: mas, eu tô, eu tô bem. Eu,
1: eu concordo, eu acho que é indefinido mesmo é. é indefinido porque ninguém sabe o que ele vai ser eu acho que eles deixaram claro que eles estão confortáveis com a situação que existe no momento é. no, no quarterback room é. porém é, eu acho que realmente a, a situação dele é de indefinido, porque a gente é. não faz a menor ideia do que vai ver Mas, do, do Jeff por falar em confortável
0: como é que a gente vai colocar Buffalo nessa situação porque é, é um elenco experiente um elenco que tá pronto para brigar pelo título, né? E tem um grande ponto de interrogação aí, que é a performance do seu quarterback. Do jovem, né? Vai pro terceiro ano dele. E aí, Pedro, o que que você acha do, do Josh Allen? E como é que a gente pode colocar ele aqui?
1: Cara, eu, na época que o Josh Allen era junior, né? Uhum. No... Eu olhava para o Josh Allen e falava, cara, se esse moleque se acertar, se ele tiver calma com a leitura, se ele melhorar a mecânica, se ele desenvolver uma pocket awareness, se ele fizer esse XYZ, ele vai ser um monstro, porque ele tem todas as peças necessárias para ser um puta de um quarterback na NFL. Ele regrediu demais, no último ano do College, a ponto de eu entrando, terminei o processo tendo ele como o quinto melhor da classe. É... Cara, eu, eu, não, eu não consigo colocar é, como um quarterback em ascensão. Não consigo. Porque eu acho que existe sim uma certa pressão em cima dele. Pelo seguinte, o Deus está montando o que é tranquilamente uma defesa top 5 na NFL. Uhum. Tranquilamente uma defesa top 5 na NFL. O Josh Allen é mais perigoso correndo do que passando. Essa é a grande verdade do momento. Olha, é, eu, 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 eu entendo que pode até parecer perseguição. Pode parecer que, pô, eu confio no Josh Allen. E realmente, eu não confio no Josh Allen. Mas eu não vejo o Josh Allen progredindo da forma com o que é dito por muita Eu gente. Eu entendendo. Você, você não está
0: vendo o produto final ainda do, no lugar que ele tem que estar. Tá, Mas a gente tem que fazer a seguinte é, ponderação. Houve uma progressão do ano 1 para o ano 2. Houve. Cara, achei muito pequeno. Achei... Mas teve muito
1: pequeno, porque ah, deveria é. ter sido pelo menos que... Just, eu, stay,
2: stay, stay. Eu, eu a, a progressão também pode ser aplicada ao time como um todo, não só ele né eu acho que é a força do time que é o, o que move o Bills pra frente não é o Josh Allen, sabe? é, mas olha acho só, teve um ser. jogo, teve sim, um jogo
0: muito interessante que foi um, uma das partidas contra os Patriots que o primeiro tempo foi uma catástrofe <risos> e ele se assentou no segundo tempo e, e teve bons lances, teve bons passes e tal, eu acho que a gente tem que dar pelo menos o, o benefício da dúvida de que ele pode uhum. dar mais um passo à frente esse ano. Eu sei oh. que as condições uhum. são, são complicadas até pelo... Pela essa questão toda de, de treino e, de, e de, né, de de tempo esse ano, com, junto com, com os outros jogadores e tal. Mas acho que a presença do Stefan Diggs pode ajudar bastante, porque uhum, é um, um, uhum. um recebedor, talvez um dos melhores recebedores da liga em termos de é, criar separação via rota, né? Ele com rotas muito boas e ele cria separação, ou seja, pode ser um jogador que o Josh Allen confie que vai estar tá aberto e isso ajude ele a dar uma deslanchada, né? Então acho que a gente tem, eu, eu acho que a gente tem que dar pelo menos o benefício da dúvida para ele nesse momento. A, a contratação do Stefan Diggs acho que ela pode ser
2: colocada como esses dois, dois fatores, né? Um de pressão e um, claro, de ajuda, né? A pressão porque, como... Acho que talvez seja a última oportunidade para ele como... É, é, um, pouco, é, acho acho que, que é um pouco... É um pouco é, dramático. É, é um pouco dramático usar isso, mas o Bills está entrando num ano que é a janela que eles sonham há muito tempo, uhum. né? E ele, eles, uhum. nesse momento, nesse momento a NFC East, tirando os Jets, né, que tem o Adam Gaze, então isso já deixa você meio assim, eles estão se construindo para esse momento, né, que é um, uma das peças do Patriot saiu, é agora que a gente tem que subir, é, o Bills se preparou para isso, e o Josh Allen tá lá, é o terceiro ano, né, agora dele, é Vai isso, né, com Sim. o Stephon Diggs, então o time, o, o elenco do Bills é muito bom, é um dos elencos talvez mais fortes da NFL no momento, né,
0: Bom, então, então vamos, dar esse passo à frente. vamos dar esse voto de confiança e ascensão aí, semana, ano que vem a gente vê o que, que faz com ele. É, passar para Miami, então. Miami é uma situação muito, muito, muito definida, né? muito clara. O Tua não tem condição de é. jogo, então o quarterback é o Ryan Fitzpatrick. Porque a gente não sabe até quando que o, o Tua vai ficar de fora. Né? Então, Essa é a,
2: a nossa terceira categoria né? que a gente é, falou. Que não eleva o time, mas está lá definido. Né?
0: Exatamente, está definido. E o, o Ryan Fitzpatrick a gente sabe muito bem quem é o Ryan que hoje. Né? Ele é aquele cara que vai deixar o time uma gangorra. Porque ele vai ter passes espetaculares vai ganhar jogos que pô, tu não imagina que eles possam ganhar. <risos> Tem outros, pô, vai dar tudo errado e um monte de interceptação e, e pronto. Né? Então... Ele,
2: ele como quarterback, né? Com a barba, com a faculdade né, que ele fez, que é a, a Ivy League lá, pô. Qual é. É o nome da faculdade, cara? Harvard. Harvard. Sim. Ele é uma figura muito boa para NFL e é bom que ele continue na NFL nesses, nesses papéis dele. É. Aquele
0: começo dele de temporada com o Bucanir. Foi algo. O de outro Patrick, mundo. que hoje ele é entretenimento garantido, né? E, e junto Sim. com que ele mostrou um bom entrosamento com alguns dos recebedores de Miami no ano passado, se as outras condições estiverem certinhas, eles podem até hum. ter uma temporada estilo ele teve com o Jetson uns, sei lá, uns cinco anos atrás. Né? Então, é, Sim, foi, é, a, essa é uma foi a situação. Primeira temporada... Primeira temporada decente do Devante Parker muito é, tempo né que falam dele. Exatamente. Então essa é uma situação muito definida e que até até definida no ponto de que a hora que o Tua tiver a condição de jogo ele vai jogar. Né? Então tá, tá tudo muito definido lá em Miami. Passando então para os Jets. O Jets é uma situação é, até certo ponto parecida com a do Buffalo pela questão do, do Darnold saindo no terceiro ano. Né? Mas... Com a diferença de que ele não tem ao redor dele a estrutura que o Josh Allen tem para jogar. Né? Ele tem um elenco que é volátil e tem uma comissão técnica mais volátil ainda. Eu acho que a parada do Darnold, é, Pedro, vê se você concorda comigo. Eu acho que ele vai ter um tempinho a mais para se consolidar do que o, o Josh Allen tem. Mesmo o time estando num degrau abaixo, o time como todo estando num degrau abaixo, porque a percepção de potencial dele ainda é maior. Mas para uhum. esse ano específico de 2020, ele precisa, vou fazer uma brincadeira aqui, mas é, metáfora. Ele precisa parar de ver fantasma, né?
1: Porque foi a <risos> parada que pegou yeah. no ano passado. É, o, o, o que ocorre com o Sam Darnold é, eu, a impressão que dá, e que assim, a gente escuta e lê muita coisa a respeito, é claro. É, cara, o Adam Gaze é um problema. Adam Gaze é um problema em todos os times. Ele, ele acabou com o Miami Dolphins, que tinha um projeto de se remontar e conseguir ser um bom time, e destruiu aquele vestiário querendo um jogadores que só ele queria. Chegou o Brian Forrest em uma off-season. Resolveu muito o problema, problema daquele time. Não tô dizendo uhum. que resolveu o time. Mas conseguiu fazer muita coisa com nada. Essa é a grande verdade. Chega no Jets. Jamal Adams já falou que não joga lá de jeito nenhum. Tem vídeo dele é, de algum torcedor falando... Vem pro Cowboys, ele falando que tá tentando. Então, assim... É... Cara, por onde o Adam Gays passa, ele destrói tudo. Ele teve alguns bons anos, né? deu relativamente certo é, como coordenador é, no Bears, deu, deu muito certo como coordenador do Peyton manning Broncos, mas o Adam Gays simplesmente parece que é um, um lunático comandando um time e, e que só o que ele pensa importa. E nitidamente alienando seus jogadores e ele não está ajudando no desenvolvimento do Sam Darnold. O que muita gente imaginaria que seria o um ponto forte seria, pô, o isso é um maluco, mas ele vai desenvolver o Sam Donald. Não está acontecendo. Simplesmente não está acontecendo. É. É, eu não sei em que categoria eu coloco o Sam Donald. Eu não sei, porque ele tem que mostrar alguma evolução. Ele não está em clara ascensão. Acho que não é uma coisa nítida que a gente vê no Sam Donald. Ele é o titular tranquilo nessa franquia. Acho que não tem nenhuma grande ameaça para o Sam Donald para perder a vaga. Mas rola também uma pressão para ele, ele melhorar. Uhum. Então ele, tá, ele é uma mescla dessas três situações. Uhum. Eu não sei em qual encaixar.
0: É, é uma mescla mesmo. É, mas eu acho que, por exemplo, vamos dizer que o Adam Gaze rode no final do ano. Vamos só supor. né? Eu acho que o próximo treinador daria um ano a mais para o Darnold para ver qual é entendeu? Ele não chegaria e... Com ah, vamos vamos lemar tudo. Então, eu acho que nesse ponto, não, ele ainda tem... Ele ainda tem um, um colchão aí de... De né, de, de evolução. Ou, ou, ou de desempenho aí, pra, pra mostrar. Eu acho que a única coisa que ele tem que... Além de cuidar das beijocas, né? Pra não pegar a a, é, unha, é. a outra coisa... <risos> A outra coisa que ele tem que se preocupar é, é, é mostrar um pouco. Caralho, mais... ele tá aí beijando Hoje em dia é é. É. A única coisa que ele tem que mostrar é que ele tá um pouco mais dono da situação, né? Que esse é o esse vai ser o time dele. Ele tem que estar tá um pouco mais para pra dar essa confiança, seja para o ou para o próximo treinador que chega lá. Bom. Vamos mudar então para. Então, oi. Ele, ele vai ser o quê? Claro. Ah, bota, bota ascensão também, porque ele não chegou no ponto ainda, né? Ah, pode ser, pode ser. É, ele não chegou no ponto. Bom, vamos então passar para para AFC South. Quem ganhou? Foi, foi o Houston, ou foi o Dallas, foi o Houston que ganhou, né? O Titans quem, quem ganhou quem foi o, o Wild Card? Agora, agora me fugiu aqui. o Texas, mano. O
1: Titans foi, foi o... Um... É, o Texas é, ganhou. Foi
0: e o, o, o Titans.
2: Como é que é? Titans foi o Wild Wildcard. Ah, é.
0: O Texas ganhou. É, isso aí, isso aí. Então vamos começar pelo Texas. O, o Watson, no meu ponto de ver, ele, ele já saiu desse da, da ascensão e tá. Uhum. Nessa exata categoria de que a performance dele eleva seu time. Poucos times até, tem, isso está tão claro como no, no em Houston. Que o Otto carregou o time nas costas e ele carrega. Não, a, pa, fazendo é, certas dificuldades serem colocadas de lado. Não, não, não deixando essas dificuldades... É, Acabar com a, com a temporada da, da equipe. Tô maluco?
1: De forma alguma. De forma alguma. É, ele é... E o pessoal ainda me zoa disso. E eu vou aceitar essa zoeira porque ela é bem merecida pro resto da minha vida. <risos> quebrei a cara no draft do Watson e eu quebrei mesmo. Não tenho o menor problema em assumir é. esse erro fatal que eu cometi. Cara, o Watson eleva tranquilamente a atuação de todos os seus companheiros até de quem tá na defesa, uhum. até de quem tá na defesa, e quem tá na defesa sabe que se fizer aquele esforço a mais, se conseguir de repente forçar um fumble a mais no jogo, se conseguir um, forçar um punt a mais no jogo, que botar a bola na mão desse cara, ele pode possivelmente resolver um jogo uhum. que era impossível de virar, né? Uhum. Então a gente, e, e, sem uma sombra de dúvida, ele tá nessa, nessa situação. É um dos melhores quarterbacks da liga hoje. E, cara, sem o Deshaun Watson e o Houston Texans eu teria pena, porque o, o, o que, que o Bill O'Brien ainda tá fazendo por lá, eu não sei. <risos> ele não é perfeito, né? Porque é, a, a, essa
0: questão do que o pessoal porra, cai matando ali a ofensiva dos Texas e, e tudo mais, ele, ele, ele ajuda isso a, a ficar transparente, né, nesse ponto porque ele segura muito a bola ele tá procurando sempre a jogada que vai pra jugular e tal não sei o que, então ele convida muito dessas pancadas que ele leva mas no modo geral é, é isso que faz o time ser é, tão perigoso né, então é, é uma questão de, que por exemplo o Russell Wilson teve que lidar durante muito tempo então. Uh... Vai, vai acompanhá-lo.
1: Mas ele é. É até o estilo dúvida. de jogo, né? Dá para dizer até que é o estilo de jogo ah, dele. Ah, que ah. Você, ele, ele pode reduzir, mas você tirar isso completamente dele seria como ah. é, virar por um exemplo absolutamente extremo virar pro Lamar Jackson e falar: você não sai mais do poker. É. Então, seria. É, basicamente, isso virar e transformar num jogador que ele não é. Faz parte. Ele pode. Diminuir isso, de repente ter um time é, com jogadas um pouco mais de, de forma chamada de uma forma melhor, com proteção melhor, com opções melhores. Agora que não tem mais é, o, o Hopkins, e certas pessoas nesse podcast certamente estão felizes com isso, mas <risos> <risos> ele não conta mais com o Hopkins, é, mas é parte do jogo dele e realmente tem que conviver com isso.
0: Sei. Bom. Os Titans tiveram uma grata surpresa no passado, quando barraram o Mariota para colocar o Ryan Tannehill. Em campo. E o Tannehill carregou-os até a final da, da, da EFC. Não, é foi a final da EFC, né? Foi a final da EFC. É. E, mas o Tannehill. Enfim, enfim. É, a minha memória está meio confusa. O Tannehill é aquele jogador que também define muito bem uma dessas é, categorias aqui, que, que precisa da condição certa. Porque não vai se esperar do Tanner é, ser o Aaron Rodgers, né, de improvisações e, e fazer acontecer o, o jogo. Ele precisa que a defesa esteja né, sufocante, ele precisa que o, o Derek Henry... É, sai demolindo as pessoas, e aí ele consegue até um big play numa, numa, numa rota longa, num play action e tudo mais fazer acontecer. Ou seja... É... Não, a... É. a
2: estrutura do ataque do Titans durante todo, principalmente nos playoffs, né, que ficou bem mais em evidência, é. que o Titans não é um time que ganha muita mídia, né, principalmente aqui, ela ficou bem em evidência, era uma estrutura bem interessante e um time muito bem montado em volta dele. Como é. você falou, ali é perfeito para para essa categoria, né?
0: É. Os Titans tiveram também a oportunidade de buscar um upgrade, mas eu acho que eles estavam numa situação que oh, pô, a gente tem que, tem que dar mais alguma chance pro, pro time dessa forma, né? Então, é, eles estavam meio que de mão atadas. A gente tem um fato novo nessa divisão que Olha, é... Eu posso só falar uma coisa ah. só
1: do Ternal, do, do... só uma coisa. Uhum. Não, tranquilo, sempre. Eu acho que, devido ao contrato, ele está sob pressão. Pelo contrato. Quatro anos, 118 milhões de dólares, 29 milhões de dólares por, é, é, por ano. E dois anos, no mínimo, atado a ele. Porque não tem condição de trocar nem cortar pelas próximas pelos próximos <risos> duas temporadas. Então, eles estão amarrados ao Tenerion. Nas próximas duas mas, temporadas. Mas nesse ponto ele tá com boi na sobra. Né? Ele, tá, ele tá com dois Sim. anos, pelo menos, Sim. aí no bolso. Pois é. E, opinião minha: o que ele fez ano passado, ele não vai ficar. É, essa é um sensação, eu tenho essa sensação também. Ponto, mas... for, ponto fora da curva. É, mas Muitas é, bolas em que é pro, quem, quem gosta de analytics vai olhar a probabilidade, ou o que quer que seja, cara, ele tava acertando muita coisa que a probabilidade não era é. alta. É. Isso não vai, não vai ser replicado e eu não acredito que vai dar muito certo. É, o problema
0: é que os status estavam no. no, no a, gente não, a gente não pode jogar fora o que a gente conquistou ano passado, né? A gente tem que tentar de novo. Exatamente. Né?
1: Então, fazer o quê? Bom, mas o, como eu disse. O dizia, gente... indo bem criou um problema para ele exatamente, mesmo. Exatamente, né? exatamente. De uma certa forma.
0: Eles têm uma, um fato novo na divisão esse ano. Que é a chegada do Philip Rivers em Indianápolis. É, o, 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 eu e o Pedro a gente conversou. A gente, né, durante esses anos a gente foi num vai e vem em relação ao Philip Rivers grande, né? Porque <risos> ele foi um cara com performances irregulares de um ano para o outro. E, e agora ele vai para Indianápolis numa situação nova. Uh, no meio de uma, de uma temporada né, com um off-season bem diferente, única, mas, por um outro lado, a comissão técnica conhece ele. Né? O, o Wright trabalhou com ele lá em, 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 na época em San Diego, na comissão técnica do Wiser Hunt como coordenador, ele como treinador de corebacks e tal. É, então existe uma familiaridade aí para se tentarem afinar as coisas ele não vai ter o um entrosamento com os outros jogadores deve sair uh, né, no, no meio do campeonato por pela experiência dele e tal mas ele já não é mais não está mais também no, no pico uh, técnico dele né? no passado teve problemas de às vezes de impaciência, é, de, a precisão né, do braço, precisão mecânica e uhum. tal. Ele teve problemas ano passado. Uhum. Você acha... Eu, bom, eu acho que a gente tem que colocar ele aqui como... No, óbvio que não há, não há dúvida que ele vai ser o titular do time, né? Apesar do, do Bruce Cé continuar lá, ele não vai ser o titular do time não vejo ele também sob pressão porque ele pode chegar e falar oh, tudo bem isso aí foi uma tentativa era um ano que eu tinha e tal não sei que e obrigado pela pela chance e tal mas também uhum. a gente não pode já colocar uhum. de cara que ele vai elevar o, os Colts a gente não sabe disso né sim
1: concordo concordo não é uma situação muito clara é, é um upgrade muito nítido em relação ao Jacob Rivers é, uhum. mas a gente não sabe o que vai ocorrer do Philip Rivers, o ano passado dele realmente foi, é... se você olha para os números, você fala assim, ah, não foi tão ruim assim, mas porque a gente conhece do Philip Rivers, ele teve uns momentos é, bem desastrosos, né? ele teve uma porcentagem interceptada, interceptação bem é, foi a marca mais alta né, desde 2016, que foi 3,6 e a última vez que foi mais alto que, que foi esse número foi 2011 uhum. então assim é, não, não foi tão bem, o Philoperson soltava uns passos totalmente desnecessários, não cuidou tão bem da bola como a gente esperaria que ele pudesse cuidar, e eu acho que é isso é titular, né, nitidamente, é um upgrade de novo, em cima do de Kobe Bursette mas a gente tem que esperar para ver se ele vai realmente elevar o nível desse Colts ou não.
0: Por fim,
2: Eu deixei que... ele como titular, então. Titular igual o é. Ryan
1: Pennehill. É, é. Titular, é. titular.
0: Por fim, a gente tem o, os Jaguars, que tinham que fazer o que fizeram, né, de abrir espaço pro, pro Minshew nessa temporada pelo que o Mitchell fez por eles ano passado, que transformou o que seria um, um campeonato totalmente irrelevante né, para algum que gerava algum tipo de curiosidade. Né, e, e Eu falei muito sobre isso quando eu fui no jogo lá em, em Jacksonville, o quanto que a torcida do Jaguars abraçou a ideia do, do, do Galen Mitchell, né, um prêmio de figuraça, por vários motivos. E eles, ok, estão falando para ele, ó. Mostra aí que você pode ser o nosso coreback. Nosso né? Para um cara que foi calouro como ele foi, ele saiu muito bem. Óbvio que ia ter problema mas ele saiu muito bem para onde ele foi dra draftado né? no, no, no final do processo e como ele entrou em campo de supetão né? logo, no, logo no início. Uhum. E, e mostrou que tem pelo menos a personalidade para ser o, o Quarterback Eles têm algumas outras opções lá no elenco não, não, não vejo ninguém Vá barrar o micho Eu só não sei É se eu colocaria Como Ascensão Ou como supressão, pressão Porque ele, ele literalmente vai ter um ano para mostrar ele, ele não é uma escolha do primeiro round Que você dá dois, três, quatro anos Pro cara se desenvolver Mas Não é ele é um escolho de sexto round uhum. Uhum. Ou dá certo ou não dá uhum. Né? Uhum. Uhum. E ele também né? Por tudo que ele já passou Na, na, na carreira universitária E, e até, no, até chegou na NFL Mais velho um pouco do que o, o calor Tradicional e tal Ele também não tem lá grande é, Um teto lá, lá, lá em cima ele, ele tá próximo do teto dele né? Então Então uhum. Eu, por incrível que pareça, apesar de ter sido calor ano passado, eu já colocaria ele sobre pressão, porque ou é ou, é, ou não
1: é. Né? É, eu acho que pela situação, acho que o um, um foco justamente é esse. Pela situação dele de draft, como ele chegou ao time, por esse motivo rola uma pressão. Uhum. Porque eles não vão ficar esperando o Minish mostrar alguma coisa. Eles não têm é um grande vínculo financeiro uhum. ligado a ele. Se não der certo, tá bom, bicho, tá bom, tchau. Agora, se Você der certo, é muito aqui. bom, né? Então, se der certo, se der é muito certo eles tem uma janela é, desse é. ano e mais dois pagando é, nada, exatamente. pagando nada.
0: Exatamente.
1: É. Eu sempre gostei do Mitchell. Ele, na classe que ele saiu, ele era meu sleeper pick de quarterback daquela classe. Uhum. Era um jogador que eu escolheria a partir da quarta rodada. É... Gostei. Sempre gostei muito tempo dele universitário. Ele encaixa muito bem com o estilo de jogo que a NFL está evoluindo. E eu acho que é bem isso. Ele é um quarterback que está em ascensão. Está mostrando que tem, é, que tem capacidade de jogar nessa liga. Que é um pouco porra louca né, no estilo do jogo uhum. dele. Mas é, é, que está mostrando que tem espaço a melhorar ainda. Mas que ele está exatamente isso. Sob pressão pela situação... E eu vou falar um negócio curioso. De draft dele. Eu vou falar um negócio curioso. Por exemplo.
0: Né? Ah, diga lá. Se you... Não, pode falar, pode falar. Então, não, o que eu ia falar é o seguinte. É. Eu, eu, eu na verdade, eu tô até bem é, animado para ver como é que vai ser o nicho esse ano. Porque. Eu gosto muito do Jay Gruden como coordenador ofensivo acho que, acho que o esquema do Jay Gruden é muito bom, ele é o novo coordenador lá de, de Jacksonville e o que faltou ao Jay Gruden lá em Washington nesses últimos anos foi um quarterback com coragem de executar o, o, o plano de jogo executar o, o sistema e o que não falta ao Minshew é coragem então, acho que, é essa, acho que essa pode ser uma combinação bem interessante. Ou pode dar totalmente errado também. Mas pode ser uma combinação interessante. Entendeu? Bom, vamos então passar para...
2: Oh, a... ah. Eu deixei ele sob pressão, então. É, certo?
0: é sob pressão, é isso aí. Então, estamos aí. Vamos passar, então, para essa divisão, né, Canguru? Que, pô, meio irrelevante. Mas como que falar dela, né? A North, você tá falando? É o West, eu espero, né? Porque Não. a North tem é o maior campeão da NFL. É, tô zoando, tô zoando. Mas vamos começar pelo quem ganhou ano passado, que foi o Baltimore Ravens. Puta. Que surpreendeu. Aí, aí é irrelevante. Que, que surpreendeu <risos> todo mundo, né? Com um ataque que ninguém achou mais que fosse possível dar certo na, na, na NFL. E tá lá o vice Lama Jackson entrando uhum. esse é, para a temporada 2020 com uma das estrelas da liga, né? E, e que ponto que a gente pode colocar o, o Lama Jackson é um cara difícil de categorizar aqui, porque ele pode entrar em algumas,
1: né, Pedro? Sim, sim. Olha, para mim ele leva. Uhum. Ele ele entra em algumas, mas afinal dele ele leva. É. Que... que foi o que aconteceu no passado cara, cara. ele tá em... ele é... sim, ele é MVP, titular absoluto do é. time, claramente em ascensão mostrando que tem muito espaço a melhorar ainda, ele no ano passado muitos dos defeitos que ele tinha do college do primeiro ano, ele evoluiu muitos deles, uhum. tá muitos deles, e nitidamente é um time completamente diferente com o Sam Lamar Jackson uhum. então eleva e eu espero muitas coisas do Lamar Jackson daqui para frente. Eu uhum. acho que o jogo aéreo dele tem muito para melhorar. É, tem esses boatos aí recentes de que o Seahawks e Ravens estão considerando contratar o Antonio Brown. Se ele tiver com né, a cabecinha dele ali em dia, talvez. Mas <risos> né, do que a gente tem visto ultimamente, a gente acha que não é uma boa ideia. Uhum. Mas é... olha... Eu espero muita coisa do Lamar Jackson. Eu tô ansioso, Para mim eleva.
0: É. é o. O Kanguru, eu acho que vai concordar que o Lamar Jackson teve, óbvio, não, não, não é nem questão de Google, não. Teve, teve uma temporada é, excepcional. E acho que muito do que o, o Lamar Jackson agora pode melhor, mostrar de evolução depende também da evolução dos recebedores dele. Né? Os recebedores dele podem ajudar muito uhum. nesse, na percepção do, do, do que a gente tem do Lava Jackson no, é, como quarterback. Uhum. E, enfim, ele já, já é um cara que faz a diferença. A única coisa que ele pode também ter de dificuldade em 2020 é que os adversários não vão mais é, não vai ser mais um elemento surpresa. Né? Os aniversários têm todo uma off-season aí para montar a melhor forma, né? estudar e montar a melhor forma de, de defendê-lo. E, e, e isso, isso pode ser um obstáculo grande, né? porque ninguém esperava o que aconteceu no ano passado. Passando para Pittsburgh, canguru. O Big Bang tem que estar tá na categoria de lenda, né? Porque... É... A, gente sempre... a gente a sempre gente... relutou em colocá-lo antigamente quando a gente falava de elite, né? Porque talvez elite não fosse o termo certo de, realmente pra ele. Mas lenda ele é. Sim. E aí, o que, que você espera dele nessa volta, ah, A gente sempre tem debate... Tá
2: todo mundo falando que ele tá muito bem frente, né? Então, é, você comentou da questão dos recebedores dos Ravens, tem essa questão nos no Steelers também, né? Para ver o Juju numa temporada mais mais constante, né, com sem o Antonio Brown e tal. Tem os outros recebedores que também podem evoluir. Tem muitas coisas que servem com o ataque do Steelers. Talvez a maior constante do ataque do Steelers seja a linha ofensiva né, no momento. Uhum. Tem a adição de Tyrant de novo, né, que é um bom alvo para a Endzone, que é o Eric Ebron, né Tem a questão do jogo terrestre de novo, para ver como ele vai funcionar. O James Conner tem problema com lesão também. Então acho que são muitas coisas é, legais para a gente ver, né, como torcedor do Steelers, para a gente esperar a evolução que é mais ou menos o que a gente deseja, né? Que é o que a gente deseja, claro. E o... todo mundo está falando bem do Big Bang. Vamos ver se isso vai se traduzir em campo, né?
0: Mas eu acho que, né, Pedro? A gente não pode ter na cabeça o Big Bang do passado, né? Aquele cara que, que se movia de um lado para o hum. outro, esperava a pancada. A gente não pode ter isso na cabeça, porque
1: isso seria irreal, né? Sim, seria totalmente real esperar isso dele. Acho que ele entra nessa categoria lenda porque é um quarterback que vai ser Hall of Famer, entendeu? ganhou dois Super Bowls, não tem como dizer que, que não é esse o caso com o Big Ben. E eu acho que finalmente ele botou a cabeça dele no lugar, porque quem me conhece sabe que eu tenho um pequeno ranço do Big Ben, não como jogador, como jogador não tenho nada contra. O que me irrita é sempre essa questão dele de ah, eu vou me aposentar, não sei se eu aposento, não sei se eu jogo, não sei se eu vou jogar mais, aí quando escolhem o Big Ben, Face to rude quem quer que seja, ele fica irritado. Então, meu amigo, você tem que escolher um lado ou outro. Você vai jogar ou você não vai jogar. ficar falando que não vai jogar, a gente vai escolher alguém pro seu lugar, cara. Você não pode ficar irritadinho agora que tem alguém pro seu lugar. entendeu, E isso é uma coisa que sempre me irritava no Big Ben, mas parece que ele botou a cabeça nos eixos, parece que está realmente focadíssimo agora. É... E eu tô ansioso. Estou ansioso para ver o que, que vai ser é, do Big Ben e o Pittsburgh Steelers é, essa temporada acho mesmo realmente acredito que ele com a cabeça no lugar pode trazer coisas que talvez o torcedor dos Steelers não esteja esperando acho que ele pode vir um pouco ele pode superar um pouco as expectativas aí nessa temporada
2: e nem e até passando né, um pouco desse ponto o, a, o o ao redor dele parece muito bem montado agora principalmente a defesa Fez o que fez no campeonato passado, né? Então, além dele ser na categoria lenda, ele tem essa, essas condições que parecem deixar ele no, no ponto certo para levar o time para uma competitividade que a gente não via... Há, não, não que a gente não vê há alguns anos, mas que eles possam disputar. E é sempre bom lembrar, né? Todos esses times que a gente tá falando, eles tinham um alvo que era superar o Patriots, né? Esse alvo não existe até a gente ver o começo do campeonato, né, hum. o Patriots pelo menos o Patriots que a gente conhecia, talvez o Patriots seja novamente superável mas de uma outra forma, né, o que eu espero que não aconteça, né, <risos> com todos os esforços, mas é só que tem esse vazio, acho né. Tem, acho que o
1: Patriots tem outro nome agora, infelizmente
2: É, é talvez outras <risos> cores, mas esse vazio que existe na FC, né, que como você disse, já até pode ter sido preenchido mas os times eles, eles sabem que ele existe, sabe? Então, vo, é mais fácil você... parece mais fácil você ganhar desses outros times, é né? Mesmo que eles sejam muito fortes do que do Patriots, né? Porque, pô, do Patriots parece
0: impossível às vezes, então... Bom, vamos pro, pros Bengals, que é o time que... É o, eu acho que é o único que a gente tem, vai ter aqui como na categoria calor, porque o Burrow vai jogar, né? ele Já vai sair jogando, ele não é um quarterback é, com 20 anos de idade... Né? Ele já, já chega um pouco mais velho também na, na, na NFL e o Bengals não tem nada a perder, não tem nada, não tem nada por que segurar o Joe Burrow. Então ele vai, ele vai para campo, vamos torcer para que ele consiga né? se, se desenvolver e, e se tornar o quarterback que tanta gente enxergou nele. Né? O, você gostava do Burrow no, no, no processo de draft, né Pedro?
1: Eu gostava. Cara, eu gostava muito. É, eu não acompanhei né, tanto uhum. o draft esse ano, mas eu, 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 fiquei, eu acompanhei mais de perto o Burrow uhum. e o Tua. O Herbert também, né? Eu diria que esses uhum. três foram os que eu mais acompanhei. E, cara, o, o, o Burrow... Ele tinha aquele pedigree do high school em Paul College 19, no college. Cara foi o mais próximo provavelmente o mais próximo do perfeito que eu vejo desde o Andrew Luck uhum. então mais próximo que eu já vi disso então tá, a expectativa está muito alta tem que entender que que é um time que está longe de ser bom Sim. mas a expectativa realmente é altíssima isso aí bom
0: por falar em altas expectativas o, 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 os Brawls entram numa outra no, no, no outra vertente das altas expectativas né porque uh. ele, 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 em teoria, esse deveria ser o ano que agora vai, né? Só que uhum. existe um, um enorme número de pontos de interrogação aí. E o Baker Mayfield, até pela personalidade dele e pelo né, por tudo que ele fala e, e, e faz, ele até ajuda a se colocar sob pressão. Sim. E mano, algumas boatos recentes aí, de que eles pudessem estar olhando para o pro, pro Cam Newton, então o quê, só apimenta ainda mais a situação. O Mayfield vai agora para o seu terceiro ano com o terceiro head coach diferente. <risos>
2: claro. É claro.
0: É o um novo general manager, né, que não tem mais o compromisso de ter draftado ele, então as pressões só se avolumam, né Pedro?
1: Cara, só piora, é... realmente ele tá bastante sob pressão, o Baker Mayfield, e muito realmente pelo que ele fala, porque aquela bela história. If you talk the talk, you gotta walk the walk, é, e é. ele não tá fazendo a segunda parte, não tá fazendo a segunda parte de forma alguma. Existem é, circunstâncias...
0: É, Existem circunstâncias Sim. que amenizam o problema né, dessa indefinição toda, mas
1: não, é o que você ia falar agora aí do estanho Pois é, ele aumentou a quantidade de turnovers dele no, no, no ano passado, foi de 14 em 2018 para 21 em interceptações, né? ele teve basicamente o mesmo número de jardas é, da temporada anterior, porcentagem de parte de Completo, abaixo de 60%. É, certo percentage do dropback, 7%, que é um número altíssimo. né Então, eu acho que aquele Baker Mayfield que foi visto em 2018 ainda tá lá. Aquele Baker Mayfield que é Heisman Trophy Winner, ele, ele ainda existe. Só que tem que jogar da forma que o Baker Mayfield sabe jogar. É aquela questão, é, é a brincadeira que se faz, mas a grande verdade é que literalmente, todo quarterback que já existiu é um system quarterback. Todo quarterback vai jogar melhor um sistema do que outro. Uhum. Você não pode pegar, eu falo, eu falo isso. Parece que eu tô repetindo. E eu tô mesmo. Você não pode falar pro Lamar Jackson jogar igual o Tom Brady você não pode falar pro Tom Brady jogar igual o Lamar Jackson. Uhum. Eu tô pegando, é claro, os dois extremos. Mas é basicamente isso. Em detalhes muitos, em detalhes minúsculos, essa é a diferença. Tem um vídeo, do para quem lembra, John Kidna, que foi quarterback do Detroit Lions, foi quarterback uhum. do próprio Bengals, um quarterback durante muito tempo na NFL, ele mostra a diferença do porquê que quando o Dak entrou, é, o Cowboys teve que mudar bastante o estilo de jogo, que o Tony Romo gostava mais de... Olha, olha o nível do detalhe. O Tony Romo gostava mais de rotas em que o quarterback, em que, perdão, o wide receiver fazia a rota, tipo uma, um, um curl... É, uma comeback, coisa, rotas em que ele se virava... Comeback, não, no caso, não, né, mas uhum. curls, principalmente. Rotas em que ele quebrava e olhava em direção ao quarterback. Rotas em que o recebedor estava parado. Não rotas em que ele cruzava o campo, porque essas eram as rotas, eram as rotas que o Tom mais gostava. Então, você chega a esse nível de detalhe.
3: Uhum.
1: E esse quarterback do Baker, Baker Mayfield, em 2018, Utilizando RPOs, jogadas com pensamento rápido, não tendo que deixar ele parar dentro do pocket, botando a bola na mão dele, fazendo ele agir rapidamente. Esse é o cornerback que o Baker Mayfield é. E essa é a forma que o Browns tem que jogar para dar certo. E ele está sem uma soma de dúvida sobre pressão, porque ele tem que replicar o que ele mostrou que ele pode ser. Você não pode ser bom é, ano sim ou não, ano sendo ou não, porque não é assim que você mantém é, qualidade na liga. Então você tem que mostrar... É, consistência, e é o que o Baker Mayfield vai ter que trazer pra esse ano, ele vai ter que mostrar que 2019 foi assim, ó isso não sou eu, eu sou aquele cara de 2018 para melhor, é isso que ele tem que fazer esse ano, e realmente a pressão vai vir forte
2: isso aí, a, a falta de estrutura do Browns colabora, né, também
1: para pressão, é, é,
0: colabora demais bom, vamos passar então vai. pra FC West, e óbvio começar com o Steve Patrick Mahomes já está né, no seu terceiro ano, né, já está na condição de, de lenda. E Se você ah, falar para a torcida do Tiffs que ele não é lenda... Ah, cara, não, já está né? na, na, na condição de lenda... Acho que, não participada, fala. É, acho, não, que, acho que não, não tem nem muito o que falar, não tem nem muito o que falar do Patrick Mahomes, né? Cara, Essa, eu, eu,
2: é, é interessante que ele já pode estar na condição de lenda e talvez em ascensão também, pô. É, mas...
1: Eu... O, 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 isso é assustador, isso é, é assustador. O
2: teto dele, é. o, os caras, quem acompanhava ele muito em college, fala que ele ainda pode dar mais do que ele deu, ah, Mesmo ele... depois de, de alguns lances que a gente vê sempre que é absurdo, ele é uma das, como a gente falou no podcast passado, né, JP, daquela coisa lá do, do movimento negro e tal, de ter muita força agora, por causa de caras como ele, né, ele é a cara da NFL hoje, é, ele é a ele...
0: cara da NFL, e eu vou, eu vou dizer um, uma coisa aqui, é, você tá falando aí que ele pode fazer mais ainda, se ele fizer mais, ou se ele fizer o que ele tá fazendo agora, não muda absolutamente nada, o que ele já tá fazendo já é tanto que não, não, não muda absolutamente nada, então...
1: É... Cara, tem, tem, tem uma entrevista do Mahomes que ele vira e fala que é a coisa mais assustadora que eu já ouvi, que... É mais assustador do que qualquer tempo dele. Ele vira e fala que ele só aprendeu a ler defesa com Alex Smith. Olha, que até então, ele não sabia ler defesas. Ele entrava e jogava. até porque ele o aprendeu esquema, a ler no, no esquema dele no clube, Quando ele não chegou precisava. NFL. Né? É, o esquema sim, dele, não precisava. exatamente. É. Exatamente. E isso é assustador. É. Porque um cara que chega, faz o que fez o primeiro ano dele jogando, e ele tá me dizendo que, ah não, foi só no final do ano passado, antes de eu começar a jogar, que eu aprendi a ler defesas. E ele faz o que fez? Cara, é nível lenda já sim. É... é... E não vejo isso caindo pelos é... próximos 10 anos, tranquilamente. Não a vejo.
2: jogada lá, a recepção do Tarek Hill, né? Que meio que decidiu o Super Bowl a favor do Chiefs. Foi ele que chamou né, a jogada. Ele fala com o, o coordenador ofensivo, né? O Bienem. Ele fala: vamos fazer aquela jogada que eles tinham feito, acho que na temporada anterior contra o Patriots. Talvez eu não lembre, eles tinham feito num outro jogo já, e daí ele. Você quer fazer aquela mesmo? Quero. Daí ele fala, é, ah, mas. Ele, ele fala, eu preciso só do tempo, né? O tempo da bola sair da mão dele antes do. o, o Bolsa derruba ele no, quando ele faz o passe, né? O Bolsa derruba ele. E cara, se você ver a jogada, é impressionante, né? O, onde a bola vai, o, o tempo. É, é, então, lenda em ascensão. É, como a gente tava falando do time, né? Que eu acho que vocês concordam comigo que tá preenchendo o vazio agora do Petro. É esse ataque do Chiefs né? Que você olha e fala, como a gente pode parar ele, né?
0: Bom vamos passar para os Raiders, então, onde uh, as desculpas para o Derek estão acabando. Então, eu acho que ele entra sob grande pressão em 2020. É uh, já poderia ter entrado nessa nessa season num time diferente, caso não tivesse rolado toda aquela confusão com o Antônio Brown e... não, e... e e amenizado o, a questão dele. O, o fato é que assim, ele... daquela mesma coisa que eu falei do Gary Minshew e o Jay Gruden vale aqui pro John Gruden. Né? O John Gruden precisa de um quarterback que tem um pouco mais de coragem com a bola do que o Derek Carr tem. Então ele entra sob grande pressão. É, não sei se vai perder o, o posto esse ano, porque, o, o, por incrível que pareça, o quarterback que eles contrataram é o Marcos Mariota tem muito... De, dos mesmos problemas, né? Então, é, mais para o pro futuro próximo. Eles vão jogar numa uma cidade diferente esse ano, ou seja, não existe o um vínculo né, com a torcida ainda. Ele está sob uma enorme pressão. Mudando aqui para os Chargers, o titular, nesse momento, é o Tarot. Trod, né? Como ele falou que se chama agora, eu não me não O Trod. <risos> e agora a pergunta é: até quando? Né? Porque o Trod, se a gente não sabia qual era, se a gente não sabia como se falava o nome dele, a gente sabe quem ele é, como coreback. Né? Ele é o coreback que só, só lança a bola pro, 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 pro recebedor que tá desmarcado. É basicamente, se tivesse que falar alguma coisa para definir o turno dela, eu falaria isso. Ele só passa a bola para o cara que ele sabe que está desmarcado. Isso não, não funciona na NFL. Então, os Chargers, que também tem um elenco né, um pouco mais desenvolvido, é, podem, em algum momento, se sentir... Na, naquele dilema né vamos botar o caloro para jogar agora ou não vamos o que que ele pode trazer a mais do que o, o Taylor traz então para mim é uma situação indefinida apesar do Tarot Taylor ser o titular nomeado né
1: acham... cara o Herbert joga em algum momento é. Herbert joga pois é. o Herbert joga algum momento não tem como Uhum. É, acho que a questão é pura e simplesmente quando a comissão técnica vai olhar. É uma, é uma combinação de quando a comissão técnica vai olhar e falar assim: o Herbert está pronto, com é, pressão externa para colocar o Herbert para jogar. Uhum. Porque o Tyrod, todo mundo sabe que ele não está ali para ser a, a, a solução, quem tá ali para ser a solução é o Herbert. Uhum. E se o Tyrod conseguir entrar e trazer um mas ele, de repente, um 500 nos quatro primeiros jogos, arranca uma vitória ali, entendeu? deixando a defesa jogar, fazendo o ataque rodar. Pode ser que ele consiga segurar e consiga mais tempo né, dentro de campo. Mas eu não vejo o Tyrod Taylor, o Tyrod Taylor perdão, é, sendo titular até o final do ano. O Herbert assume isso aí é, no, máximo, no máximo até semana 8, acho que... Mais tardar mesmo semana 8, o Herbert já está como titular.
0: A pergunta é se eles vão botar o Herbert quando a vaca já, já foi para o Brejo ou para tentar impedir que a vaca vá para o Brejo? É,
1: essa que é a pergunta, né? Em que momento que ele vai... Eu entrar? acho... Eu acho que pode ser para impedir, porque vale lembrar de um pequeno detalhe. Esse uhum. ano são sete times no Playoffs já, não são mais uhum. seis. Uhum. E se o Chargers olhar e falar assim, a gente pode beliscar essa sétima vaga, né? pode ser que coloquem um o Herbert pra tentar salvar isso ou ter alguma chance.
0: Até porque, porque... não tem sete melhores
1: elencos na NFC do que o do Thiago. Não tem, não, não tem. Tinha, a gente tinha, se você olhar no ano passado, somente no ano passado, era Chiefs, Patriots e Ravens. Esses três, eu não você olhar e falava assim, tá, esses três aqui estão nos playoffs, o resto vamos ver. Agora você tem o Patriots, que a gente não sabe, e o Chiefs e o Ravens, que são os frontrunners, digamos assim, no momento, na AFC. Na, na, na o Texans tem o do Sean Watson, sim, mas tem muitos outros uhum. problemas, não dá para ter uma garantia. É, o, o Titans teve um ano, a gente vai ter que pagar para ver, ver se acontece de novo. Então você tem dois times aí, que são os dois fortes é, 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 na é, conferência, é. e, mais cinco, e mais cinco vagas. É. Isso aí então a gente tem que ver, tem que ver. Qual é a... isso mesmo? Vamos sabe sabe uma situação. A o...
2: ah, Ruggiero. Ruggiero. Eu, não sei, eu não sei como falar o nome. Onde a gente vai deixar o Taylor?
0: Ah, Vamos deixar como. Acho eu que, acho que a gente tem que deixar como uma situação indefinida aqui. Porque Sim. pode ser que tudo mude, sei lá, na terceira rodada.
2: Entendeu? Uh... Aí mudaria para calor, né? É. É, exatamente.
0: É. Uma situação aqui curiosa é que o Chargers vai participar do em conjunto com os Rams da versão desse ano do Hard Knocks, então a gente vai ter uma ideia do que que ele, eles pensam mesmo do, 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 do Herbert antes do campeonato começar, porque é. ali a gente tem um cheiro, se eles acreditam que o Herbert vai, vai, vai poder jogar ou não né? eles vão dependendo de como eles querem mostrar pra gente o, o Herbert, bom por fim, para fechar a conferência, vamos deixar aí que o Pedro
1: categorize o Drew Locke. E aí, onde é que a gente bota ele? Tá? É. Cara, eu, 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 vou, eu vou dizer uma coisa que eu tenho falado. Eu acho, eu particularmente acho, que a coisa do Broncos está hyped além do que deveria estar. Uhum. Com o Drew Com o elenco como um todo, acho que tá certo. Acho que, cara, o time é muito jovem no ataque. Jerry a combinação de Jerry Judy, Corton Sutton... Noah Fan, Alberto, Philip Lindsay, Royce Freeman, Melvin Gordon, etc, 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 cara, é de deixar qualquer fã do esporte empolgado. Não mm. tem como não ficar. Agora, estão falando, e eu já vi isso, tá? Pô, Joe Locke é agora o próprio o Colin Coward fala isso. O Colin Coward é meio maluco então não dá para levar a compra, não dá pra nada. Drew vai, vamos começar por aqui, não vai, tá? ninguém vai explodir com <risos> o Patrick Holmes, o Drew Locke não vai ser o Patrick Holmes, já podem esquecer desde já, porque ninguém é o Patrick Holmes, só tem um. Eu tô aqui. Uhum. o cara tem esse nome, se não tiver esse nome, ele não é o Patrick Holmes. The second, ainda por cima, vai ser mais específico. <risos> é, o, 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 o Drew Locke, ele ano passado foi exatamente o que eu imaginava que ele seria. Mostrou que tem arm talent, mostrou que gosta de arriscar os passos de vez em quando e mostrou ser extremamente cru. Footwork dele, horroroso. Vários momentos a leitura dele completamente errada. Fazia leituras corretas em alguns momentos, mas errava muitas. Eu coloco como em ascensão, pura e simplesmente porque, do que tem ao, ao seu redor.
3: Uhum. As armas
1: que colocaram na mão dele. Porque uhum. o que que John Elway virou e fez com Broncos? Olhou pro Chiefs viu esse Chiefs campeão e falou eu tenho uma defesa boa, tem eu tenho um Vic Fangio, uma das grandes mentes defensivas da história da NFL tem, mas eu não vou conseguir parar isso ninguém vai conseguir parar você fazer, segurar o Chiefs para 20 pontos, seria parar o Chiefs então eu vou ter que montar um time que faz 25, 30 pontos por jogo também porque eu vou ter que segurar uma home, por tipo, dois drives no jogo e torcer para eles não me segurarem é a forma que você consegue ganhar do que ainda sei Chiefs é isso que o Bapas tentando fazer, não vai conseguir replicar porque ninguém é perto de Corrompes. Ninguém na NFL, fora ele mesmo, consegue fazer o que ele faz. E eu coloco em Ascensão porque é um jogador que entrou ano passado, fez o que, na minha opinião, o que eu imaginava que ele faria. Na opinião de muitos outros, mas diria até da grande maioria, que ele superou expectativas. Então a gente coloca em Ascensão porque ele pode demonstrar algo bom esse ano, mas na minha humilde opinião, ele tá seguindo exatamente o caminho que a gente esperava dele. As notícias que saem de Denver são encorajadoras, ele tá chamando o time para reuniões, aparentemente ele já sabe o playbook inteiro, não sei como, mas aparentemente ele já sabe o playbook inteiro, pelo que estão dizendo, e ele tá ajudando a ensinar os jogadores e tal, e enfim, são notícias boas, mas é aquela coisa, o que diz o jogador é bom ou não, é o que acontece dentro de campo, a gente não tem nada disso por enquanto, então Coloca em ascensão e vamos ver.
0: Legal. É, vamos, então, passar para NFC e já começar com o pepino que é NFC East. O, os Eagles tem o Carson Wentz, que você pode também botar em várias categorias aqui. Mas eu, eu acho que a gente no momento tem que colocar o Carson Wentz como o cara que eleva o, o time com um, uma restrição que é o seguinte não importa, na verdade não importa o que aconteça né, com, com, com o Eagles no campeonato regular, só vai importar o que aconteça com eles nos playoffs e com o Carson Wentz nos playoffs então é, é, é muito claro que sem o Carson Wentz, eles não vão chegar lá, então ele eleva o, o Zigo já teve o contrato renovado, já é o ele é o quarterback do, do, do time e tem o talento para elevar, uhum, uhum. mas as contusões e, e enfim esse, esse, essa aura de catastrófica que envolve ele <risos> pode ser um, um, um empecilho, agora que ele eleva quando ele tá em campo né? porque o, o, eles terem chegado aos playoffs do ano passado com o, o que sobrou do ataque foi uma coisa totalmente inexplicável né? Bom, pode colocar ele
2: então como que é, eleva o
0: time é, é. É, vamos passar para Dallas e aí o deck, cara, o deck é Uf. o deck é o deck nesse deveria ter uma oitava é, categoria que é o deck
1: não. É. É o quê, né? Pode criar, por mim pode criar, porque é exatamente aí que eu coloco.
2: É, a categoria dele é interessante. Ele cabe o quê? Numas três?
0: Não, ele não, não cabe em nenhuma. Na verdade, ele não cabe em nenhuma aqui. Por isso não, que eu ou falei. Ele, ou porque...
2: ele não cabe em nenhuma, ou ele cabe em quase todas. Isso é. que é engraçado.
0: Ele não cabe em nenhuma, é, é, exatamente, porque é, é muito claro que ele eleva o time, mas ele também trava o time. Né? Uhum. Lenda, óbvio que ele não é. é... Ele, ele é o titular. Vai ascensão, mas tá sob pressão. É, ele, ele é ascensão, ele é nem mais ascensão. Acho que ele não tem. Ele, não dá pra esperar mais que ele vá melhorar é. em cima do que ele é. Né? Ele, é ele é esse, cara. Né? e agora
2: por causa do contrato a situação dele também está indefinida basicamente, tá indefinida, claro, no tá campeonato só... ele, vai ser, ele vai ser titular está
0: é, pô... indefinida e não importa se ele for jogar com a franchise tag ou se ele tiver o um contrato renovado ele vai estar sob pressão de qualquer jeito né? então ele está em todas aqui e nenhuma eu vou colocar,
3: também
2: né? eu vou colocar ele então, deck só, só... É, o back, Cara, né? eu vou escrever deck eu vou sugerir eu
1: vou, eu vou sugerir uma eu vou sugerir é eu vou sugerir sob pressão pelo seguinte motivo uhum. ele tá banking no fato de que ele vai ser um cracasso esse ano, uhum. e ele tá pedindo o dinheiro que ele está pedindo se ele chegar e feder, eu não acho que vai acontecer isso, tá, mas se ele chegar e feder esse ano dentro de campo for horroroso o Cowboys não deve um tentava ele, ele tá sem contrato, sem time uhum. sem ter pra onde ir o Cowboys potencialmente olhando pro Jeff e falando, será que eu consigo o, o, o Lawrence ou o Fields? Então eu acho que o, o deck tá? o deck junto com o Cowboys com o passar esses anos, criaram uma situação em que estão todos sob pressão. Sim. Porque se o deck for muito bem o que o Cowboys vai fazer? Vai deixar ele sair? Não vai deixar ele sair. Mas se o deck for mal, ele teria teoricamente criado um buraco é. pra ele essa... Ele Essa... mesmo, do qual ele não vai conseguir sair. É. Se eu tiver que chutar, eu acho que até
0: o deadline da Fantasy Tech ele vai ter o um contrato renovado. Você já tivesse que chutar agora. Mas como existe a possibilidade de é. jogar com o Mas mesmo assim que ele tenha o um contrato renovado e ganha uma fortuna, ele vai estar sob pressão também. Né? Porque De justificar esse, esse dinheiro. Uhum. É a, a melhor categoria para ele, eu tava brincando, mas a melhor categoria para ele, é claro, é, é a sua impressão mesmo. Não tem jeito. E vai ser a vida o, inteira, né?
2: O deck e, e, como você falou, né, Pedro, a situação, não uh, quando a gente fala sobre ele, as pessoas ficam muito apaixonadas, né? Com muito ódio ou com muito amor. Não, a situação Sim. é que ele é um quarterback na NFL. O quarterback na NFL tem essa... Quando você chega nesse ponto, você ganha essa vantagem sobre, sobre o time se você tiver a performance em campo para traduzir o dinheiro, né? É. Se você falou se ele jogar muito e não tiver contrato, pô, é o melhor cenário para ele porque vai ser uma briga gigantesca para você prefere um calor uhum. ou você prefere um cara que é uma realidade dentro da NFL
0: já é. na franquia que tem a maior pressão uhum.
2: de todas. É isso.
0: É, ele. Não, eu, já falei, eu ia mudar de assunto aqui, mas é, é sou uma última coisa, eu já falei sobre isso. Ele só não tá com o contrato até o, o dia que a gente tá gravando hoje, 24 de junho. Ele só não tá com o contrato novo por causa daquela última partida contra a Filadélfia. Eu não tenho dúvida sobre isso, né? Porque no, naquele jogo não era para ele ter jogado mal do jeito que ele jogou. E não era pro o Antes sem nenhum recebedor. <risos> ter jogado muito melhor do que ele então essa, essa comparação direta é que faz ele não ter o um contrato nesse momento na minha opinião mas, enfim. bom, vamos passar então para 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 os outros dois times que tem uma situação similar mas com alguma distinção né? o, os dois corebacks vão para o seu segundo ano, os dois corebacks têm muita suspeita sobre eles o Daniel Jones no Giants e o, o Dwayne Haskins é, lá em Washington o Haskins tem menos jogos do que o Daniel Jones é, mas as situações são parecidas por causa também de um novo head coach pro, no, nos dois times é. a única diferença a meu ver é que eu acho que a gente já tem uma ideia mais clara de quem é o Daniel Jones e quem é o Haskins. Porque o Daniel Jones... Ele mostrou na, na, na NFL exatamente os problemas que todo mundo levantou na época do draft. E o Haskins não mostrou nada, nem para um lado, nem para o outro então ainda há uma, há uma dúvida maior sobre o que o Haskins pode fazer né? mas o e aí os, é, é cedo demais para colocar os dois sob pressão? ou na NFL de agora isso não, não vale mais? Ou, ou o cara chega e joga ou, não, ou ele não é mais o visto como solução?
2: É você, você usa muito isso como argumento, eu já tropei acho que o argumento é válido aqui eles não mostraram, nas oportunidades que eles tiveram, eles não mostraram muitos sinais positivos, né? E todos esses dois times trocaram muita coisa nos, nos comandos, né? Então quem draftou os dois não tá mais uhum. lá, né? Isso conta muito contra eles, a não ser que eles mostrem... A não ser que eles sejam, deixou o Watson, né? O Lamar Jackson, por exemplo, pô, você vai trocar de técnico no Ravens agora, você nunca tiraria o Lamar Jackson depois ele ganhar o MVP, né? Da, uhum.
3: da uhum. NFL,
2: uhum. A, a, sob pressão talvez seja cedo, mas ao mesmo tempo se traduz muito bem para essa divisão, né, para o que esses times almejam, né, pela rivalidade que tem de, é, entre eles e por, todo, por toda essa troca de comando muito grande nesses dois times, né, o, o Redskins tirando o dono, né, que é a pior parte do time, mudou tudo, né, inclusive os amigos dele saíram, né, o, é. o GM e tal, né, o cara lá que era presidente e tudo mais, eu acho que essa questão coloca ele sob pressão para mostrar coisas, coisas boas para garantir que esses técnicos não pensem em se livrar deles muito rápido. Né?
0: É. E aí, Pedro, você, você apostaria que um dos dois, pelo menos, vá se tornar um quarterback é, estável, né,
1: NFL? É difícil dizer, acho que o Daniel Jones. É, ele superou um pouco as minhas expectativas, é claro no ano passado, um pouco não, bastante mas também mostrou ser aquilo que a gente esperava, ele não vai ser bem super craque é, acho que o teto dele é relativamente baixo é, mas é mais ou menos o que o Giants queria mesmo então daí não é um grande problema agora, o Dwayne Haskins é uma incógnita porque realmente não mostrou nada no ano passado é, na classe que ele saiu, o tape dele é bom no Universitário, uhum. só que não era nada absurdo. Num ano razoável, num ano com quarterbacks melhores, ele possivelmente seria o quarto ou quinto da classe. É, eu acho possível que o Dwayne Haskins acabe se tornando melhor que o Daniel Jones, mas é aquela coisa: é um time que tem muito para caminhar ainda tem aquele, eu esqueci o nome do wide receiver agora McLaren. é, esse, esse aí mesmo é. ele aparentemente pode ser uma boa arma né foi muito bem no ano passado a gente fica no, na expectativa do que ele pode fazer esse ano e eu, tô, eu realmente não sei muito o que dizer sobre os dois não eu, tô, eu fico nessa dúvida de se realmente vai, vai ser uma ascensão porque quando a gente fala em ascensão, é ascensão é pra crescer mesmo. Uhum. É pra, ah, ele melhorou 5%. 5% não é ascensão, ascensão. Dá pra dizer que tá basicamente no mesmo, mesmo patamar que o anterior. Eu fico na dúvida se pode ocorrer uma grande ascensão, ascensão com o Daniel Jones e o Dwayne Haskins é aquela coisa. A gente não viu nada e então não sabe nem muito o que esperar.
3: Uhum.
1: Bom, vamos mudar pro sul, então? Pera, a gente colocou
0: eles aonde? No pressão. Tá no pressão, é. Impressão. Porque eles têm que mostrar alguma coisa. Eles têm que mostrar alguma coisa. Né? Yeah. É. Aí, de repente, até ano que vem a gente botar em ascensão. Enfim. É... Vamos mudar para o sul, então. E temos que começar por Bancanias, porque ali tá um cara chamado Tom Brady. Né? E... A... Tem... Existe essa, essa situação Maluca né, da, da, da pandemia E o que, que pode ter de consequência Em situações normais é, Teria aí o, os treinos Para ele se adaptar ao, ao, ao time Para o Bruce Aliens Conseguir adaptar seu esquema Para as características do Brady né, Eles vão ter que chegar Num ponto incomum aí, Num ponto no meio do caminho Do que um faz e o outro então tem tem essa questão limitadora mas eu é tô Brady e, e a gente pode esperar qualquer coisa não ele vai para um time que tem um treinador que não tem medo de nada né? vai fazer o que acha é. que, que, que que deve fazer para para ser campeão, e, por um outro lado, tem um elenco ofensivo com muito mais talento do que talvez ele tenha tido lá em New England, sei lá, desde quando. Né? Porque nos últimos anos todos, a sensação que teve é que o, os Patriots davam para ele o que achavam que deveriam dar e, né? e eleva os caras aí. Dessa vez ele tem jogadores que de fato fazem diferença no time e ainda pode até adicionar novos jogadores aí até o começo do campeonato. Enfim, é, tem uma linha ofensiva experiente, apesar de um. Vai ter um calor do lado direito, mas o resto da linha é experiente. Então, esse processo que deveria levar um tempo maior né, para qualquer outro quarterback de, de adaptação talvez se encurte e a gente já tem um time competitivo esse ano, mas tudo está na base da suposição. O fato é que apostar contra Tom Brady é uma coisa complicada, né? Sim, bastante complicada e
2: ele, ele a gente sempre falava, fazia um grande discurso e falava sempre dito tudo isso, Bem ainda, né? Hum. Não tem né, como encaixar ele em outro, é que realmente essa situação do Corona e tal possa atrapalhar um pouco o entrosamento, mas ele é um cara que não é... ele se esforça né, para aprender as coisas, os caras falam isso, né? Que ele não parece ser essa estrela que ele é fora né uhum.
0: do, do campo e tal, é. isso tudo é ele no final, claro. Uma coisa que a gente pode ter certeza É que ele vai estar tá ultra motivado para mostrar que ele é, o, ele é o cara da NFL uh -uh. Nem que seja uma última vez Sim. Ele vai estar tá super motivado para isso Bom, por falar em lenda A gente tem que colocar Drew Brees e o Saints aqui também como lenda Né? Uh -huh. É, Pedro, a gente falou muito do, 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 do braço do Braid, do jogo dele ter deteriorado nos últimos dois anos a gente não tem falado tanto do Breeze mas hum, deveria, né?
1: ou não? cara, deveria deveria porque deteriorar se você for realmente sentar e ver o tempo e os números também, caiu caiu e é de se esperar. Chegou é. uma hora que isso vai acontecer. A gente não pode virar e falar também, imaginar que o Drew Brees vai manter o nível de jogo que ele apresentava no auge até, o seu, sei lá, 60 claro. anos de idade. Isso é. vai acontecer. Né? É, então, é lenda, não tem como dizer que não é, mas o Santos está numa situação em que a janela né, tá naquele último centímetro. está é. é. naquele último centímetro para fechar. Ela tá ali assim... Cê, cê, alguém botou uma, uma 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 camisa ali embaixo da janela, fechou a janela, mas ah. a camisa tá ali só se conseguir botar um dedo e levantar. Verdade. entendeu? Essa é a situação que tá a janela de Super Bowl nesse ponto. É esse ano ou acabou. É, nesse entendeu? ponto a contratação
0: do Emmanuel Sanders acho que foi muito boa, porque é um jogador inteligente, é, é um muito jogador boa. inteligente, né, que vai poder pegar rápido aí o que o, o que querem dele e e desafoga um pouco aquela necessidade de ter que enfiar a bola toda hora para o Michael Thomas porque não tem lá grandes outras opções né? então nesse ponto a... a cotação do Sanders foi perfeita
1: né? foi perfeita, é um jogador que é... ele é mais motivado por estar num bom time do que pelo dinheiro, óbvio uhum. que eu não estou dizendo que não quer saber do dinheiro, o dinheiro para ele é importante ele quer uma garantia mas se o time não tá indo bem, ele demonstra essas frustrações claramente. Isso aconteceu com o Broncos. Hum. Tá? Aconteceu com o Broncos. Ele tinha o um, um, um contrato dele, ele queria é, esticar o contrato, aí o Broncos falou, ah, a gente não vai esticar, a gente vai trocar e tudo mais. Só que ele virou e falou assim: ó, eu vou, eu só vou é, para um time, quero ir para um time que tá disputando, quero ir para um time que tá lutando por título, quero ir para um time que tá com chance de supervivar eu quero renovar aquele time aparentemente ele teria ofertas melhores do que a do Santos, só que ele 15% para jogar num time que teria assistido. Né? Então, essa é a situação que o Sanders quer. Ele quer ir para um lugar que ele tem chance de ganhar. E ele viu isso no Santos e realmente está correto em ver isso, mas a gente volta a máxima. A janela tá nos seus últimos centímetros. E não dá para negar que a... esse
0: ano... E acabou. Para como a gente enxerga o do Brees, é óbvio que ele está na categoria lenda aqui, mas a, a, o último jogo dele na temporada, que foi a derrota em casa nos playoffs para os Vikings, ficou na conta dele. Mas ficou na conta dele e não dá para esquecer <risos> isso. Bom, é, uhum. aí a gente vai para os Falcons, onde também tem uma situação muito clara a dos Falcons que é o Matt Ryan, é o titular, mas ele não é o cara que é na, daquele ano do MVP que faz tudo se resolver. Ao contrário, tem que estar tá tudo certinho para ele ser o cara capaz de jogar naquele nível MVP. Então a situação do, do Matt Ryan é uma, uma das mais claras que tem na, na, na NFL. E o time pode ir muito bem, porque tem talento, né? E, e, e se tudo se encaminhar para o que deve, é, a gente vai estar tá falando muito bem do Matt Ryan. Senão, a gente vai estar tá só lamentando o desperdício de tempo e de talento. Por fim, aqui os Panthers, que vai estar com o Ted Bridgewater como titular, né? É uma, não é uma situação indefinida É uma situação definida Ele é o titular Até porque não tem lá grandes outras hum. opções no, no, no elenco não? O, o, o jovem lá O, o Greer, não é o quarterback Da, da NFL desculpa. A gente viu pouco dele, mas não é o quarterback não, da Esquece o esquece, da... é, é, esquece. Não, não é ah. E Bom, tem o outro rapaz lá que foi bem Pela XFL Talvez queiram olhar o que ele pode mostrar. Né? O fato é que o Ted Bridgewater é o titular, é, eles vão avaliar muito bem né, se, se ele é o cara para o futuro do time, e aí eu acho que entra um pouco naquela categoria do, do, do Micho, né? Tu, tu tem aí um ano para mostrar que você é o cara. <risos> né? e, e aí eu não sei yeah. se vocês querem colocar ele sob pressão. Ou se naquela categoria de que é titular, mas precisa da condição certa. Até porque o elenco dos do, do Panthers ofensivo, ele tem opções na, no, no, no ataque. A começar pelo McCaffrey, né? que é um, uma tremenda arma, mas tem outros bons recebedores e,
1: e o Bridgewater tem que mostrar que veio, né? Eu acho que ele tá com uma certa tranquilidade, porque o contrato que ele assinou, ele tem dois anos de titularidade é. basicamente. O ano seguinte, o cap esse ano é de 14 milhões, no ano que vem sobe para 23, e se ele é cortado, 20 milhões de dead é. cap. Então ele tem dois anos aí para provar alguma coisa, basicamente, é. com é. o Panthers. Eu acho que não tem muita pressão agora, é. mas ele vai ter que Mostrar que ele consegue
0: carregar esse time. É, é até porque eu acho que ninguém espera que ele chegue lá e faça jogadas do tipo do Petro Mahomes. Né? Ninguém Sim. espera isso. Então. É... Não, ninguém espera. Não. Só... É, vamos deixar ele então no, no, no titular que precisa da condição certa. Vamos deixar lá. É, Passar então pro norte, onde a gente já começa aí com a lenda Aaron Rodgers que não deixa de estar também num momento de descendente da carreira dele, né, ele não é mais o quarterback que é... em qualquer jogo pode desequilibrar, ele pode desequilibrar, mas você não espera que ele faça isso mais em todas as partidas, né, eu tô
1: maluco Cara, eu assim, eu tenho um problema muito grande com o que o Packers fez nesse draft. Acho uhum. que eu vou até focar um pouco nisso, porque o Aaron Rodgers, tá, pode não ser o Aaron Rodgers de antigamente, a gente já tá com mais de 35 anos de idade, se não me engano, é 36, eu acho. 35 ou 36 por aí. E é um 36 é... baleado, é um 36 baleado
0: olha... de, de, de pancadas, né? Que... É, não é um 36.. Brady, quando tinha 36. Né? Ele tá mais com um 36
1: Big Bang, Sim. né? Sim. 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 Mas, você olha pros jogadores que tinham on the board, ainda naquele momento no draft, traz uma arma pra ele. Vem cara. Traz uma arma pro Ryan Rogers. Traz uma coisa. Faz, faça alguma coisa para ajudar ainda mais o Aaron Rodgers. Porque ele tá numa divisão que, na minha opinião, eles brigam com, somente com o Vikings para ganhar essa divisão, Bears esquece, Lions esquece. Eles brigam somente com o Vikings pra ganhar essa divisão. E você tem um quarterback que é Future Hall of Famer, e você seleciona um quarterback que é Projeto tendo Future Hall of Famer. Ah, eu entendo. Pô, isso funcionou com, com o Brett Favre. O Brett Favre é, saiu do Packers, entrou em Rodgers e isso aí funcionou. Beleza, eu compreendo. Mas se você tem um quarterback que está jogando em alto nível ainda, tá? e você tem nitidamente opções boas no board para trazer mais armas para ele, e você não faz isso, Olha, eu não sei o que o Packers está querendo fazer eu achei isso aí uma furada tremenda posso vir queimar a língua, podem provar que eu estou errado, claro, sempre tem a possibilidade disso acontecer, mas eu não vejo essa história terminando bem, é. porque é, não não não. Tem, não tem, isso vai acabar com o estresse, igual foi o estresse do Ford eu acho, inclusive,
0: que o Rodgers o Rodgers vai precisar vai é, eu acho inclusive que o Rodgers vai precisar fazer uma reflexão do que ele quer para o final de carreira dele
1: né? Se ele, ele não quer... vai acabar no PECAS.
0: Pois é, se ele, ele quer, se ele quer manter, exatamente, se ele quer manter esse legado e de repente encerrar daqui um, dois anos, ou se ele quer se recolocar como um quarterback que pode levar por si só um time pro, pro, pro Super Bowl, porque não vai ser no PECAS que isso vai acontecer. Né? Então, é, envolve é, hoje Bom, você mencionou o Lions aí. O Lions é um caso sempre... Sempre confuso, porque a gente olha para o pro, pro Stafford, né? E, e, e torce o nariz pelo que ele poderia ter sido. É, ele, ele é claro que ele é o, ele é, ele é o titular de, de, de Detroit. Estava tendo até um ano bom até se machucar no passado. Com indi, indi, um ano individual, eu quero dizer. É bom... Mas a NFL hoje é, não é um, um estilo de jogo que melhor casa com o que o Stafford traz, né? então ele tá, fica até mais sujeito a essas lesões por, por, por tudo que acontece, por toda essa, essa nova situação, é, vai para um, um time, né? mudando aí a, o foco para o que, que anunciou essa semana né, que a dona está se afastando, outra pessoa vai tomar conta do, 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 da organização, com o e Patrícia super em, em, sob pressão. Então, o Stafford também, entra, por, por tabela, entra na, na categoria sob pressão. Ele, ele é o titular né, e, e entra aqui na categoria sob pressão porque não dá pra ficar no, no sempre na mesma coisa, né? Uma boa performance, lesão. Boa performance, lesão. Boa performance, lesão. E não sair é. dessa, desse redemoinho. É.
2: Esqueceu uma da... É. Tá.
0: Pode ir, pode
1: ir, pode ir. Não, perdão, pode falar, pode falar.
2: Não, não, só ia fazer a observação que a, uma das constantes dele também, dele é o caminhão de dinheiro sempre ao lado, né? Que é interessante isso.
0: É, é porque... É... é. É. Ele
2: soube eliminar ele é as oportunidades que ele teve na NFL E ele tava sim. naquele ano que os calores entravam ganhando muito né?
1: Sim, sim, sim E ele, ele eleva o nível do jogadores ao, ao seu redor Só que acho que o JP falou perfeitamente que O estilo de jogo dele não tá encaixando muito bem No que precisa ser feito, né, o que se espera, digamos assim E, cara, é um, as lesões são um problema constante o fato, fato é que esse é o último ano em que o Lions está realmente amarrado ao Stafford. Né? O cap hit dele é de 21, mas o dead cap é 32 se ele fosse cortado. Para o ano que vem, o cap hit seria de 33 se ele fosse cortado ou trocado, 19. Uhum. Então, a partir do ano que vem, o Lions já pode cogitar é. buscar outra opção. Uhum. Mas é aquela coisa: né? o Lions é impressionante como esse time não consegue encontrar a estabilidade. É não bater ele no pressão, o guru. Uhum. Vamos passar então para
0: para Chicago, onde eu acho que a melhor categoria para eles é a situação indefinida. Porque o, o, o Trubisky, eu acho que já se tem pouca pouca esperança. Já era. Do existe pouca esperança é. do que ele pode se tornar. Ao mesmo tempo, ele deve ser o titular inicial por uma questão de que de meia culpa que a comissão técnica vai fazer por não ter feito o seu melhor trabalho no ano passado. A, a, a comissão técnica não ajustou o esquema para que o trubisque, os problemas do Trubisky fossem minimizados. Então eles têm uma meia culpa a fazer. Então vão, vão iniciar o um campeonato com o Trubis, por mais absurdo que isso pareça ser. E, e... no meio do caminho, em algum momento, vão falar valeu, meu rapaz, a gente vai para outra direção agora, e vão ver o que que eles podem, aonde eles podem chegar com o Nick Foles. Roberto, tem que Foles.
2: colocar a mão na consciência, pensar nessa coisa dos playoffs aumentarem, né, e tal, e falar, a gente quer gastar essa defesa que a gente é, usou tanto recurso para montar com um cara como o Trubisky que o que a gente já tem gastado esses tempos e ainda você acabou de recrutar um cara que fez a Não foi ele exatamente mas ele estava no time né no Eagles que foi o chute lá né que quebrou é. o coração de Chicago inteiro né é. já que a gente trouxe o cara põe ele para jogar né Eu... foi o foi Trubisky já já foi uhum.
0: vamos, vamos fazer uma brincadeira aqui de Over e três semanas e meia para o Nick Foles estar como titular Over e Kanguru Cara,
2: eu vou ver, até ver a tabela do Bears, mas acho que Ander. É e
1: aí, Pedro? É, eu quero. Eu vou aguardar essa tabela aí. Por enquanto, ander também, porque eu acho que na primeira semana, o torcedor do Bears já vai. A gente já, já vai ter vai um tá som de um daí.
3: Né?
1: É. Tacando o cachorro-quente, não sei mais o que, no gramado, querendo ele, ele, ele fora, porque vai lembrar. A é, gente está em época de coronavírus e tudo mais, mas a NFL já anunciou que é, para os estádios vai deixar de acordo com os governantes locais para definir se pode ter torcido ou não então nem que tenha cinco torcedores do Bears no estádio, se eles se for o Mitshubeski jogando vai voar um cachorro quente pelo menos no gramado nem que cinco lá nem que tenha só
0: nem que tenha só o vendedor de cachorro quente só o segurança, só, né? segurança. Só, só o vendedor de Isso, cachorro quente nem que ele, só vai... ele
1: exatamente ele vai pegar a caixa dele com o cachorro quente e vai jogar tudo no gramado sozinho ele mesmo porque assim não tem mais condição alguma alguma é... Um momento de Chubbisky ser titulado da franquia.
2: Olha, não é tão ruim o começo, em teoria. É contra o uhum. Lions, fora. Aí eles recebem o Giants uhum. e vão até Atlanta. Esses são os três primeiros jogos, todos os jogos de uma da tarde. Qual, 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 qual,
1: qual a semana 4 e 5 é o quê?
2: É, aí é Colts saber, em casa, cara. Colts em casa e uhum. contra o Buccaneers na semana 5, um Thursday Night Football.
0: Aqui é. já vai, aqui
2: já é o Nick Foles. Ah, contra o ah, Buccaneers é o Nick Foles.
0: É o problema é que o Nick é ser o jogo de, é é é, de é, quinta-feira, né? mudar, mudar tão rápido. O problema é mudar tão rápido no um jogo. De Eu acho, vou te, vou te
1: falar, vou te falar, vou te falar. Nick Foles entra durante o de setor.
2: Será? Né? Eu acho que durante, o durante o jogo,
1: halftime entra o Nick Foles.
2: Eu acho que contra o Giants eles já vão ver, <risos> já vai estar tá naquele clima lá. Vocês falaram, é o primeiro jogo em casa, os cinco torcedores vão estar jogando coisa no campo, aí contra o Falcons fora de casa <risos> já vai ser o Nick Foles. Contra o Falcons fora de casa tem que ser o Nick Foles, foi lá naquele estádio, não foi que começou a virada do Eagles, do Selfies?
0: Foi é em Filadélfia. Pode, pode não, não, foi e, em cara, Filadélfia o jogo.
2: Foi em Filadélfia, é verdade, é, é
0: verdade. Bom, vamos, vamos então. Ele com tá pra... um bom contrato,
1: tá? Bom contrato. É, Linkford.
0: verdade, verdade. Bom contrato. Vamos para a Minas então, onde eu, a situação do Kierkegaard é muito particular, porque ele entra no último ano de contrato dele e o Link já, ultrap... o o já ultrapassou esse lance da, da pressão. né Ele sempre vai estar sob pressão, a hum. vida inteira dele, para onde é que ele for ele vai estar sob pressão. E... Então acho que é até maldade colocar ele na categoria sob pressão. É... O fato é que, assim, como eu falei do antes, o Kansas o não vai ser julgado pelo que aconteceu na temporada regular. Ele vai ser julgado se o time chegou nos playoffs e o que, que ele conseguiu fazer com o time no, no, nos playoffs. Né? É o último uhum. ano de contrato uhum. dele... Se eles chegarem na, no Super Bowl ou na final da NFC e por acaso tiver um jogo muito duro na final da NFC, mas perder, de repente renovam com ele, mas... É... Ele Eu... fez a
2: extensão na né, JP, no é. último ano não, né? ele fez a extensão até 2022.
0: Ah, ele, ele assinou Eu não vi isso não? Assinou a extensão? Sim, assinou, não assinou. Mas não me lembro disso não,
1: foi? em dois anos. É... Então, tu joga tudo que eu falei aí no eu vou, chão, no Eu lixo. vou olhar aqui, vou, eu vou olhar aqui que. para confirmar. Eu não lembrava disso mesmo, cara. Tá abrindo aqui que eu tô. Signed two year Acho que é isso mesmo. Valeu. Isso, é, extensão, até final de 2022. Tá bom. Extensão.
0: Mas deve ter sido também uma extensão dessas que é só para aliviar o salary cap. E, e que é, tem que uma saída 31 esse
1: ano é. 31 no ano que vem e 45 é, no último é, ano que só que é só para tá, ter uma tá saída vendendo.
0: aí né, do, do, do negócio enfim, enfim. É, não, não muda tanto então assim não, na verdade porque é, é o último ano dele em Minnesota se as coisas não andarem tão bem e ele sabe disso, então ele também não está sob essa pressão, o negócio dele é mais mesmo interno e, e fazer o jogo encaixar, então ele, ele e, é o titular e, e mais do que precisa da condição certa para E tem a,
2: tem a coisa do ter saído e a situação do running back, né? Sim, é. Então são duas coisas que afetam o ataque do be, do Vikings Afetam né?
0: as condições, né? Isso aí. Uhum. Mudando então para NFC West... É, vamos começar com o Seattle, na verdade, e eu vou, eu vou falar uma coisa aqui meio esquisita sobre o Russell Wilson, que talvez seja, depois do Patrick Mahomes, o melhor quarterback da NFL, mas ele não é na categoria lenda, porque não. Existe, é, é, ele de alguma forma não conseguiu para o público geral da NFL se colocar nessa categoria. E é difícil explicar por quê, porque é tão evidente o quanto ele é bom, né, que é difícil explicar isso. Mas ele não tá lá, ele tem muitos questionamentos sobre, sobre, sobre ele, né, apesar dele de ser o cara que talvez, eu falei do Watson, mas ele, ele exemplifica aqui melhor ainda, o, o, o quarterback que eleva seu time inteiro, né. Mas você concorda Eu... comigo, Canguru? Ou, ou, ou tô maluco também aqui? Acho que muitas
2: das coisas do, do Russell Wilson sempre vão passar pela Lidia of Boom, né? Essas coisas com o Pete Carroll também. Como ela foi desmontada, a chamada lá no Super Bowl, que ele não tem dois anéis, só tem um. Acho que tudo isso pesa, né? O quanto ele é otário, fora de campo otário, no sentido que ele é, parece um idiota, né? Fazendo aqueles aquelas coisas lá, que as fantasias dele lá, eu sempre, eu sempre falo isso, né, acho que quem acompanhou o Dejado já sabe, ele, ele é o, tá sendo um cara legal até com essas as coisas do negócio do movimento negro e tudo mais, mas o, o que eu falo é aqueles posts meio idiotas, assim, sabe, ele é tipo um, um Drew Brees, só que lá de Seattle, sabe, um negócio assim, aí acho que muitas dessas coisas passam, né, o, aí você pega lá, tinha... Marshall Lynch, tinha o Richard Sherman, Sim. tinha caras com uma personalidade, personalidade muito mais... É, muito maiores, né, que adorou é seu Wilson, então acho que faz sentido o que você tá falando, mas, mas também é inegável o quanto ele é bom é, pro jogo é. do NFL, o quanto, é, o quanto uhum. ele gera de entretenimento, sabe? Aquele jogo lá que você tava, né, por sinal, o Eagles e Seahawks é um jogo que eu nunca esqueço, eu sempre trago o um jogo aqui, foi um jogaço, foi um absurdo, né, o que ele e é. o Carlson fizeram aquele dia, jogos de playoff, ele já tem Super Bowl, né? Claro, você pode falar, ah, mas foi a de Off-Boom e o Marshall Lynch, não sei o quê. Mas ele tava lá, né? Ele ganhou a vaga de titular do time, né? Não que também fosse um grande trabalho na época, mas ele ganhou, né? Sendo calor, o que nem era de primeira escolha. Então, a... é interessante pensar em todos esses fatores que cercam ele, né? Acho que passa muito pelo jeito dele, passa muito pelo time é. que ele foi. É engraçado que. que cercaram
0: ele. É engraçado que ele tem um Super Bowl só. O Drew Brees tem um Super Bowl só e o Aaron Rodgers tem um Super Bowl só, conquistados, né? Mas o, o, o Russell Wilson precisa de mais um para entrar na categoria
1: lenda. O Aaron Rodgers, Eu acho que eles acumularam ao longo desse, desses anos foi uma consistência durante muito tempo. E aí podem falar assim: ah, mas vocês estão colocando o Mahomes no nível lenda e o Russell Wilson não. Porque o Mahomes transcende o Wilson é um cracaço. Acho que o que o falou de estar tá aí entre, bom, sei, entre o segundo melhor quarterback da NFL, o top 5 ele está com certeza. Sim. É aquela... A gente está faltando não sei como, como vou dizer isso, mas está faltando aquele aquele segundo capítulo. Sim. Digamos que é isso. Né? Teve aquele primeiro capítulo ali aqueles primeiros anos. Ele continua sendo um excelente quarterback que é um time que foi 10-5 1, 9-7, 10-6, 11-5, última vez que chegou na final de conferência foi no ano que perdeu o Super Bowl pro Patriots, né? perdeu na rodada divisional, divisional né? não pegou playoffs, perdeu wild wildcard, perdeu no divisional, então tá faltando aquele um passo a mais, eu diria assim, não como atuações pessoais, eu tô dizendo do time, uhum. tá faltando aquele um passo a mais ali, de repente não dá pra dizer exatamente o que é, mas está faltando aquele um passo a mais ali que ele precisa dar, que tá muito próximo disso, e a gente tem que aguardar para ver se vai ser feito ou não. E nessa discussão é até interessante, pensando se o Seahawks
2: tivesse ganhado aquele Super Bowl correndo com a bola. Também não contaria, acho que, para esse legado dele, né, seria o uhum. um legado da Lidia e do Marshall Lynch. Uhum. Então, acho que foi toda, toda a história que fez o Russell Wilson chegar onde ele tá agora, é também impede ele de estar nesse patamar lendo, e é exatamente o oposto, o Mahomes já aparece com isso, né, primeira temporada dele MVP, primeira temporada dele como titular MVP da NFL, segunda ganhou o Super Bowl com uma franquia é, extremamente histórica, né, que é o Chiefs, é, e ganhou Sabe, com uma franquia que é extremamente carente de caras como ele. né? É,
0: você, você mencionou aí o negócio do MVP, eu acho que eu falei isso no, no, no ano passado, que o Russell Wilson até então nunca tinha tido um voto para MVP da, da, da temporada. Né? Sim. É, é muito curioso isso. Bom, vamos passar então para o Arizona, onde tem um quarterback que tem certas características parecidas com o do, do Russell Wilson. O Caleb Murray teve um primeiro ano interessante, né, mostrou algumas coisas boas mostrou essa, essa mobilidade, essa capacidade de correr com a bola na hora certa, né, não, não, não correr com a bola a qualquer momento mas correr na, na, na hora certa é, mas falta muita coisa pro cara, mano ele é um quarterback em ascensão e dá pra ver que ele tem boas qualidades né, mas ele, falta muita coisa ele ainda para chegar no nível do, do, do Russell Wilson. E a primeira, e a essencial é a seguinte: é, a gente está falando de mobilidade, né? do, 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 aquele, aquele, e vem logo na cabeça aqueles lances do Russell Wilson que ele corre para um lado, corre para um o outro, corre para um um e de repente acha um, um, um recebedor lá num passe impossível, lá na beira do campo. O Callum Murray... Talvez nunca vá ser esse jogador. Porque ele tem uma dificuldade imensa de. Não de enxergar o negócio, o, o, não, a, a movimentação para fazer esse passe. Mas ele tem uma dificuldade imensa de, ao correr com a bola, ajeitar o corpo dele para fazer o passe. Ele precisa de muito tempo para fazer esse, esse processo. E isso não funciona na NFL. Na, na, na NFL o Pedro Mahomes é o Pedro Mahomes porque ele consegue fazer esses passes do, né, do jeito todo torto, de cabeça para baixo, né, no, com uma mão atrás das costas, ele troca Bom de trocar, mão. Né? É. O Calemari precisa se recompor todo para fazer o passe. E se ele não aprender... Né, a fazer isso essa mobilidade dele acaba não sendo útil inteiramente, porque ele tem que sair do pocket porque, né, porque hoje a NFL pede que o jogador, que o quarterback saia do pocket, porque senão a pressão chega muito rápido e aí não importa a qualidade da linha ofensiva ah, se, se a jogada for uma jogada que, que demora um pouco mais de tempo para se desenvolver, ele vai acabar saindo do, do, do pocket para fazer o passe. Então ele tem que aprender isso. Ah, o único problema é que ah, o processo de aprender isso é um processo complicado, porque ou é natural da pessoa, ou então ele vai tomar muito pô, pancada na cabeça, no sentido figurado, né, de interceptações e não sei o que, até 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 chega lá, entendeu? Então, é uma situação difícil aqui pro Calemari, eu espero estar tá enganado né, eu espero que ele já nessa segunda temporada consiga fazer isso melhor né? mas tem que ter esse pé no chão porque eu tô vendo muita gente aí, velho, né, colocando o Carlos num patamar pra esse próximo campeonato como é, como aquela aposta ousada né, do, do, do negócio, mas depende muito do, do que o Calemura vai fazer a mais do que fez no, no, no ano passado. Claro que o time tem que melhorar como um todo, mas tá, vai estar tá nas costas dele. É o... qual, qual categoria vai ah, ele tem que ser ascensão tem que ser, ascensão, tem que ser em ascensão. Sim. Tem que ser em ascensão. Sim. Eu só estou fazendo essa ressalva... Do, do que ele não é um quarterback ainda que a gente pode falar beleza, já tá já tá no trilho para levar o time pro para disputa aí, do, do, de algo a mais. Né? Bom, vamos passar então pro Pittsburgh Rams. E aí eu quero fazer uma pergunta pro Pedro que é a seguinte. O Jared Goff tem como reverter a imagem que se criou dele na última temporada?
1: É... Porque é uma cara, gangorra é uma com ele, né? É uma gangorra
0: cara. com ele. Foi aquele, aquele é, primeiro é, campeonato é, é, que o pessoal, pô... É, é, que foi um escárnio em cima dele. Aí vem a segunda temporada e o cara leva o time pro, pro, pro Super Bowl. Aí a terceira é, vem cheio de problema, né? É uma gangorra danada. É...
1: É uma resposta muito difícil e não, não. É uma resposta que eu tenho para dar? Não vai reverter, não vai. Eu não vejo nada no teito que me mostra que o Jared Goff consegue reverter isso. É... Acho que a, a, a coisa mais importante que dá para dizer é aquele Super Bowl contra o Patriots foi a pior coisa que poderia ter acontecido na carreira do Jared Goff a pior coisa que poderia ter acontecido para ele. Se ele não chegasse aquele Super Bowl, talvez ele pudesse ter a carreira melhor. Porque ficou evidente, ficou muito claro, eles conseguiam expor todos os seus defeitos. Todos os seus defeitos. Hum. Principalmente a questão de lançar com antecipação. Ah, ele não contou com o Conor, com o Cooper Cup, né, durante um bom tempo, estava lesionado não sei mais o que, que ele é o grande amigo dele, o Wally sempre que ele mais confia, e eu entendo tudo isso. Mas os, os defeitos que ele apresentou no tape são defeitos que a essa altura do campeonato não se corrige. Simplesmente não se corrige é. mais. E,
2: no nível como o como, gola... no, no Super Bowl, né, Pedro? Você esperava respostas melhores
1: de um jogador que chegou até lá, né, velho? Tipo, você sim, sabia seu gols... Sim. O problema é que o, o problema é de assim: ah, o Charmek não, não chamou um bom jogo, e realmente não chamou. Mas o Goff teve oportunidade daquele jogo. Hum. Ele teve chances de conseguir, talvez, vencer aquela partida, ele não, simplesmente não conseguiu. Ah, o... E o Ram se enfiou num buraco com esse contrato com o Jared Goff que não, não tem como sair. Ponto. Ah. Sabe, que, como, sabe, sabe o que sabe o que? Se aportado esse ano são 90, 94 milhões de dead caps se ele for cortado. Quem okay. não são 94 milhões se em 209? Sabe qual é pelo... só, só tem chance de ser cortado em 2023? Hum.
0: O problema é que a maior crítica em cima do Goff é uma crítica muito pesada, que é a do processamento, a capacidade de processamento dele do jogo. Né? Isso, isso é uma crítica muito pesada se fazer a uma pessoa. A né? é um quarterback. É, e, e aí a parte curiosa é o seguinte, ele tem como Red Cold, o que vem que tem essa aura de gênio. Né? E talvez isso pese ainda mais contra ele goff porque fica a sensação Sim. de que se o time não, não foi bem, é, não, não, nunca vai ser, por mais que o, o Pedro falou aí que o, o vem não tenha chamado um bom jogo no Super é e é verdade, o, o, a culpa, entre aspas, não vai cair em cima do McVay, porque ele tem essa aula de gênio uh. vai cair em cima dele. Então ele pode até ter tido um, um jogo razoável para bom, mas vai cair em cima hum. dele a, a, a parada, né? É uma situação muito difícil. O que
2: o, que o Remis é é... Moderno. Lógico, quando eles mudaram o Jeff Fischer, não né? quando eles mudaram para Los Angeles só, né? Porque o Jeff Fischer tava lá no primeiro ano, né? É, e aí eles fizeram esse contrato que o Pedro... E não tem como separar o Goff desse contrato absurdo que era... O, era um absurdo também o contrato pro Todd Gurley, que todo mundo alertou, sabe? Aí você, você isenta o McAvey de culpa nessas coisas, mas ele claramente tem. Daí você pensa no Super Bowl, ele admite, né? Ele... Falaram que ele ficou meio de tiete pro, pro Belachek antes do Super Bowl, aí no Super Bowl ele foi completamente destruído né pelas chamadas defensivas do Belachek, junto com o pupilo dele que tava em campo, né o Goff, que... Errou aquele passe, né? Pro Cooks, pro Cook, né? Até que é o que você tá falando. Uhum. Que, é, aquilo ali é um o é um é, é é, qualquer, de
1: qualquer, de qualquer aquilo, parte de aquilo, aquilo é o é admissível, é admissível.
3: É admissível.
2: E aí você, você vai e renova o contrato com ele. Tudo bem, você chegou no Super Bowl, mas você sabia mais ou menos o que era o Goff. Você faz esse negócio sem saídas. Como o Rams. com essa proposta de ser algo mais moderno, se colocou contra a parede de um jeito tão tão esperado, sabe? Não dá pra entender essa situação do Ramsey e do Goff. O problema e... foi o gerenciamento.
1: E um não ajuda o outro é. mais, né? Sim. E o McVeigh, eu, eu acho que a situação do McVeigh é a seguinte. acho que o Goff, ele... É, pra mim, eu não vejo como resolver. Claro que eu não tenho conhecimento de um técnico de NFL, nem de college, nem etc. Não tem. Então, assim... Pode ser que ele vire e resolva. Óbvio. Existe a possibilidade. Sempre existe a possibilidade. Eu não vejo como isso pode acontecer. Mas existe a chance. Agora, o McVeigh, o que vai acontecer com o McVeigh, eu não vejo ele, é o que a gente está falando aqui agora, né? Acho que os três concordaram. Eu não vejo ele sendo ligado ao fracasso do Goff. Uhum. Eu vejo o Goff possivelmente washing out de Los Angeles e eles falando para o McVeigh: tá bom, a gente vai te dar outro quarterback na sua mão. Mas agora, se não der certo, vai ser sua culpa. É. Eu vejo isso acontecendo. Eu vejo ele Sim. tratando basicamente o Goff como assim, tá, vem não é sua culpa, a gente, nós mesmos criamos esse buraco, não tem como sair agora, faça o que você puder enquanto ele for o quarterback, a gente vai te dar outro quando esse contrato for possível sair dele, mas aí com esse outro você vai ter que fazer acontecer, se não fizer acontecer aí você roda. Pois é. Bom,
0: vamos fechar então com o São Francisco, é uma situação Ó, engraçada. O Goff, Goff é sob pressão? Então... É, sob pressão, sob pressão. Bom, vamos, então, é, essa situação maluca também do, do, dos 49ers, que chegaram ao Super Bowl, né, e quando geralmente você chega ao Super Bowl, você tem né, uma, uma estabilidade na, na, na questão do, 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 do quarterback, e, por mais do que a gente tenha acabado de falar do e tal, mas o, o, o Garoppolo por falar em gangorra, né? é uma gangorra um pouco diferente da do, do, do golf que envolve estar tá lesionado e não estar tá lesionado né? na, na, durante a carreira dele. E, se, e, ele, já chegou, e ele agora está no meio do caminho, porque ele não é mais o salvador que ele mostrou, né? que, 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 que apontou quando ele chegou lá em São Francisco, nem ele é o cara horrível que tem algumas pessoas que pintam E dizem que o Santo Francisco perdeu por causa dele e tá, tal, não sei o não, que não é nenhuma coisa nem outra Ele tá ali no meio do caminho né? O que define se ele vai ter um ano que a gente vai falar bem ou mal dele Na verdade é a, lesão, é a questão de lesão Se ele vai estar em campo ou se não vai estar E o, o, o Garopolo uh, Ano passado ele não foi o protagonista dos do, do 49ers, é óbvio que foi a defesa e o jogo de corrida, mas ao mesmo tempo, às vezes que eles precisaram do Garopolo, salvo o Super Bowl, às vezes que eles precisaram do Garopolo, ele foi lá e, e compareceu. Né? Então, teve toda a boataria sobre o, o, o Brady ir para lá nessa, nessa off-season. É que é óbvio, não, teria, não existiria se aquele passe pro Emmanuel Sanders tivesse sido touchdown, né? não touchdown é óbvio que ela não, não aconteceria mas aquele passe também mostra que o Garopolo é esse cara do meio do caminho né? que ele vai poder fazer você ganhar mas se as condições estiverem certas né? se só depender dele não é o caminho, não é, o, não é, o, não é, o, não é a forma do, do, do São Francisco. Né? Ele é um bom quarterback. É, ele só não é um... um dependência? Um, um cragaço,
1: né? É uhum. uma dependência, eu diria assim... Não, eu não tô falando do estilo de jogo, do falando nada, eu tô falando de a situação. Pura e simplesmente do ataque e como ele funciona. É um pouco parecido com o Kirk Cousins. Uhum. É uma situação um pouco parecida. Ele não é o cara que esperam que ele vá resolver tudo sozinho, não esperam que ele carregue o time, mas esperam que ele não cometa erros e que quando for necessário ele apareça e faça as jogadas que o time precisa dele. Uhum. O Jimmy Garoppolo tá numa situação interessante, que ele conseguiu chegar ao Super Bowl, tá? que seria certo que ele passe no Manion Sanders, é o que o JP acabou de falar, Potencialmente que tem um outro time que e o contrato dele, cara... Eles só estão amarrados a Garoppolo mais esse ano. É. Porque passou essa temporada... Se ele for cortado para 2021... O dead cap é de 2,8 milhões de dólares apenas. Uhum. Então, existe uma certa pressão em cima do Jimmy é. Garoppolo... Para jogar bem esse ano. A única coisa... É que...
0: É, não, é, não é tão fácil assim... Você conseguiu uhum. um upgrade em cima do garópolo Porque o Gerópolo é. é um bom jogador, é? é. o, o que diferencia o não, não vai ter tempo
1: para Exatamente. O que ter.
0: diferencia dele de outros jogadores que de repente podem estar na situação de contrato, que esse é o último que vincula, é que em outros você fala, beleza, então vamos, vamos nos livrar desse contrato aqui e vamos com o próximo quarterback. Na situação do Garoppolo, é diferente, porque a maioria dos, dos, dos caras que você botar no lugar dele, na verdade, não vai ser, vai ser um downgrade. Porque ele é um bom quarterback, uhum. ele só não é um superstar Sim. quarterback. Né? Perfeito. O Garoppolo,
2: é, ele, foi o que você falou, ele é entre o que aconteceu no Super Bowl, que ele é errou um passe que pro, poderia dar uma chance... Mas era é um grande... passe difícil, né? Aí que dá
0: aí que tá mas, é um passe que mas, um superstar é, foi fazer
2: não, tô, não. Eu, eu não tô eu não tô usando isso nem para atacar ele é um passe que é um passe difícil numa situação de pressão gigantesca é. né na final da NFL e tal contra um time com um ataque extremo ah, aquele bom. passe ali eu não consigo defender ele não, eu, particularmente, eu, não eu, eu 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 o que eu ia usar ele não é aquele passe igual o que a gente usou do Jared Goff né mas e, e por exemplo no jogo Sim. contra o Saints o, o o Garopolo podia estar num dia como no jogo contra o Santos e o, o Foreigners era campeão. Era diferente, só que do outro lado tinha o. É o que a gente falou, o cara é lenda com dois anos de NFL como titular. É uma situação muito difícil, então eu acho que é, dá para uhum. usar argumentos para falar que ele não é tudo isso, como a gente tá falando mesmo, que ele não é tudo isso, né? Por isso que ele tá nessa categoria junto com tantos outros que não são aquela coisa. Mas ele também não é horrível, uhum. né? Ele não é, ele não é nem que ele é horrível, ele não é o gênero de Goff, sabe? Ele funciona melhor que o para pro time. É
1: a sensação, né? Isso aí. É, bom. Ele tá naquela situação que todo time quer e não quer. Eles têm o cornerback lá, mas sempre olha e fala assim, pô, dá pra fazer é, é melhor. É, melhor mas, tipo, é, é... é, eu vou tentar, pode complicar é, do meu lado. Com a, a ressalva... Super bom, né, é, não, Esse não, é mas faz. com
0: a ressalva, é. com a ressalva que ele é muito mais suscetível a lesões do que a maioria dos cornerbacks, e esse é um problema esse na verdade é um problema né? você então, não sabe se você vai poder contar com ele durante a temporada toda
2: e a esta, ele é titular né, do 49ers claro, até pelo Super Bowl levar o time no Super Bowl por alguns excelentes momentos da temporada, que para mim o, melhor, o maior deles foi o jogo contra o Saints né mas ele também tem essa pressão que foi o que o Pedro trouxe, essa observação do contrato do quarterback, como as, as franquias estão funcionando hoje em dia, né? Sempre tem essa pressãozinha pra ele, pra ah, o meu, eu tô no meu último ano de contrato, eu tenho que ir bem pra assinar outro contrato com esse time ou com qualquer outro eu preciso ir bem, sabe? Pra, é. É, esse contrato, mais um contrato eu tenho que assinar, esse, esse tipo de coisa, né? É. Bom, Canguru, <risos> daí então o panorama total de quantos em cada categoria? É... De baixo para cima, tá? Eu vou falar todos. Times com situação indefinida, três. É... Steedham no Patriots, o Taylor no Chargers e o Trubisky no Bears. caloros um só, o Joe Burrow. Uh -huh. Sob pressão, vários aqui. Minshew <risos> no Jaguars, Mayfield no Browns, Car no Raiders, Deck no Cowboys, Deck, Deck tava em todas, né? Em ainda menos no Lenda e Goff nos Rams. Ascensão, é, Josh Allen no, no Bills, Sundarnold nos Jets, Drew Locke no Broncos e Kyler Murray no Cardinals. Titulares que não há dúvida, Ryan Fitzpatrick no Dolphins, Ryan Tannehill nos Titans, Philip Rivers no Colts, Matt Ryan no Falcons, Bridgewater no Panthers, Cousins no Vikings, Garoppolo no 49ers. E elevam seus times, Pouco até, né? Só quatro uhum. Watson, Lamar Jackson Carson Wentz e Russell Wilson Lendas, que é o, os separados, né, aqui Big Ben, Patrick Pat Mahomes Tom Brady, Drew Brees e Aaron
0: Rodgers Beleza Acho que tá legal Pedro, mais uma vez, cara, muito obrigado O programa... Esse programa não tem jeito, sempre fica gigante Mas é pela natureza do, do, do programa mesmo Valeu, cara, pela
1: força aí Pô, eu te agradeço. Agradeço a vocês sempre o convite de participar desse, desse programa aí anual já, pela tradição, é. é sempre um prazer gravar com vocês aqui. E aquela coisa, eu tô voltando aos pouquinhos aí, essa foi, acho que acho que foi o meu primeiro, primeiro, primeiro compromisso, assim, focado que em beleza. NFL, é, voltando a falar de futebol, foi esse aqui hoje. Então, foi, honra, foi bom para começar a falar aqui e já ficando animado que tá entrando o jogo aí daqui a pouco tem NFL e aparentemente vai ter temporada sim e como que vamos né, como que vamos que é aquela velha história, todo time começa a temporada all- in all e todo mundo tem chance de título sendo que na verdade não então é isso aí Legal.
0: valeu Canguru,
1: valeu galera valeu Shut yeah. yeah.
3: Died at Passion Day.